0: Ich frage immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? Musik, Musik, Musik,
1: musik, musik. Musik, musik, musik,
0: musik, Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Deep Talk, dem Format auf eigentlich alles, der sich wie der Name schon sagt, mit einem Special Interest und dem allem, was dahinter steckt, beschäftigen wird. Ähm, ich habe heute zur allerersten Folge mir was mir selber ein Geschenk gemacht und zwar äh, habe ich hm. den Tom und den Jakob von der Band Twinstar. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Ähm, kurz zum Verständnis: Tom ist äh, Gitarrist, Sänger, Songschreiber und alles und ein bisschen auch Bandmädchen oder ja. Band. Wie sagt man? Ben Papa, kann man das sagen? Und es ist Tom beim uh, Schlagzeuger
2: nee, eher. Nee, also das ist eher, ja, das ist eher Tom am Schlagzeug, der ist eher der Ben Papa. So, okay, der, okay, ist ja auch der, ist der ist ja auch irgendwie. ein echter Papa und der äh, Älteste, deswegen Okay. ist
0: Tom Gitarrist, Sänger und ab und zu sollte man ein Glas Wasser trinken. Und, <lacht> 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 und auf der anderen Seite ist Jakob auch Gitarrist, auch Sänger und Trust Fansine Coverboy ja <lacht> ich, äh, war doch so, oder?
1: Ja, tatsächlich. Und ich habe in diesem Interview genau keinen Satz geschrieben. Ich, ich war <lacht> da überhaupt stimmt's. nicht dabei. Und das ist bis heute einer meiner äh, liebsten Lebensereignisse. Einfach, weil es so absurd ist.
0: Ich habe gerade keinen kein Überblick, wie groß ist ein trust fan Ich kenne das zwar, aber es ist jetzt wirklich so ein Riesending.
1: Pff, bin ich ehrlich gesagt auch gar nicht so bewandert drin. Ich
2: glaube, so innerhalb der Szene ist das schon so eine, so eine Größe. Aber ich... Ja, also okay. ich kannte den Namen immer und ich habe aber tatsächlich auch noch nie wirklich reingelesen zu meiner wie kam's, Schande.
0: Wie kam es denn eigentlich? Dazu sind die auf euch zugekommen oder wie war das?
2: Mm, ich glaube, also Steffen hat mal mit jemandem in einer Band gespielt, der jetzt bei Trust arbeitet und ich glaube, der ist dann, oder schon? Ja, Jakob,
1: ich ich glaub, glaube der ja. der ist dann auf uns, ja, uns so, zugekommen. Es als, als wäre das so gewesen. Okay.
2: Genau. Und Steffen, der ist ein, Steffen
0: muss man zu sagen ist der Bassist der Band.
2: Genau, ja. Und, äh, ja, also, wie gesagt, ich glaube, ein ehemaliges Bandmitglied von Steffen und, ähm, der schreibt jetzt dort und der ist dann auf uns zugekommen und hat das alles eingefädelt.
0: Cool. Ich hab's mir, ich bin ehrlich, hab's mir nicht durchgelesen. Ich hab das geskippt. Ich auch äh, nicht. Sehr gut. Da bin ich wenigstens nicht alleine. <lacht> ähm, nee. Weil wir ja beim Musikpodcast hier sind oder wir versuchen es jedenfalls, ein Musikpodcast zu sein, ähm, ist die erste Frage, die ich mehr oder weniger an die beiden stelle, was zurzeit bei denen auf Spotify oder auf dem Plattenteller oder sonst wo läuft? Tom, fang du mal an.
2: Ja, ähm, also ich höre tatsächlich in letzter Zeit relativ viel m, instrumentalen Kram, einfach weil ich das jetzt immer nebenbei zum Lesen höre, weil ich mich dann irgendwie besser konzentrieren kann beim Lesen. Deswegen in letzter Zeit höre ich zum Beispiel halt Toe oh, und die. Da hast angesprochen. Ja, oh ja. <lacht> ähm, Major Influence.
0: Sagen, <lacht> Toe ist so eine Leidenschaft von Tom und mir. Das ist eine unserer Lieblingsbands mit. Und, uh,
2: ja, was, ja, was ist dein
0: Lieblingssong von Toe? Oh, da müsste ich mal, wahrscheinlich einen, den ich nicht aussprechen kann, sondern im japanischen.
2: Ah, okay. Also meiner ist C, dieses auf diesem The Book About My Idol Plot irgendwas. Dieser das, das Album. Ja, bei ich mir ist es auch der
0: For Long Tomorrow. Ich würde es ganz spontan sagen Two Moons wahrscheinlich. Ah, ja,
2: ja, ja. Mund ist oder super.
0: oder irgend so. also ich kann es gar nicht so hundertprozentig sagen was meine so Lieblingssong ist ich bin ehrlich ich habe die ganz neuen Sachen noch nicht so wirklich gehört Wir haben die, halt ist, irgendwie die sind neue echt EP gut ja haben. die
2: ist richtig richtig gut die musst du dir anhören die okay ist cool ist auch stark
0: okay cool und jetzt zu dir Jakob was hörst du gerade um,
1: ich höre tatsächlich gerade viel Hip Hop hm? uh, die neue Disaster Platte die neue Platte von Audio 88 und Jessin. Und okay. Tom wird mich dafür schlagen, ich höre momentan viel, die neue Pianos Become The Tiefplatte. Platte, die ja, absolut verabscheut, wenn ich mich nicht irre. Ich war,
2: also, naja, verabscheuen ist so ein hartes Wort. Ich es halt <lacht> einfach echt nicht gut und ich fand halt einfach echt so, das hätte nicht sein müssen, aber naja.
0: Ich habe den Namen, glaube ich, zum ersten Mal seit Jahren wieder mal gehört, Pianos Become Thief. Das ist Das ist so eine Band, die absolut bei mir untergegangen ist, damals und... Ich glaube auch, dass ich mochte die, glaube auch nicht so wirklich, aber egal. Es nee, ist irgendwie äh,
1: so, wie als hättest du zwei verschiedene Bands. So die alten Sachen sind so dermaßen anders von dem, was die jetzt machen, dass es auch in meinem Kopf da gar keine Verbindung zwischen den beiden
0: Sachen gibt. Also ich, ich habe die jetzt so als po- Post-Hardcore-Band in Erinnerung oder sowas in der Richtung. Stimmt das? Oder? Ja, schon. Ja, naja, also
2: die fing schon, also so, als sie angefangen haben, war das schon eher so Screamo, das war irgendwie sehr chaotisch und sehr auf die Fresse und ich weiß gar nicht, wie das allererste Album hieß. Ähm, Old, ach genau, Old Pride. Das war halt richtig auf die Fresse. Dann kam The Like Long After. Das war so ein bisschen melodischer. Und dann hatten die diese Split mit Touche Amour, wo man okay. dann gemerkt hat, dass die melodischer werden, im Ges- also vom, vom Gesang her, dass der Sänger, der vorher eigentlich nur geschrien hat, dann plötzlich auch angefangen hat zu singen. Und dann kam halt diese Keep you, wo sie dann halt, also wo er dann eigentlich nur noch gesungen hat. Und mhm. die halt auch sehr ruhig war und die war aber trotzdem eine gute Platte. Da haben halt viele damals gesagt, so, ja, das ist kein Piano, bekommen der Teeth mehr, aber es war trotzdem einfach eine, eine gute Platte und ich mochte die auch sehr, weil es war auch so eine. Also tatsächlich höre ich, also werde ich die wahrscheinlich demnächst auch wieder hören, weil die hat halt was mit, mit so Abschied und Todesfall zu tun. Und ähm, das, das, also da findet man auf alle Fälle, wenn einen das irgendwie beschäftigt, findet man da auf alle Fälle viel so. Also beziehungsweise ist es, glaube ich, auch in der Das, das schweigt mir wahrscheinlich wahnsinnig ab, aber Pianus bekam da. da, 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 Dafür sind wir hier. Ist halt super spannend, weil der Sänger verarbeitet ja. im Prinzip so über die über diese ersten drei Alben, verarbeitet er so den Tod seines Vaters. Und das hört mhm. man eigentlich auch, weil diese Also die Old Pride kenne ich jetzt nicht so gut, aber die Leg After war halt wirklich so sehr wütend so und einfach so wahnsinnig aufgekratzt, wo er noch so richtig so mitten in dieser Verzweiflungsphase ist. so Wenn man halt trauert, wenn man noch so richtig ähm, ja am Boden ist und diese Kipio war dann total ruhig dem entgegengesetzt und war dann so da, also da hatte er das dann akzeptiert und da war dann diese Trauer halt eher ruhig und eher so nach dem Motto na ich ich habe jetzt so einigermaßen meinen Frieden damit gemacht und es ist jetzt es ist jetzt also ich ich werde jetzt langsam damit leben können so das war irgendwie aber ja, ich glaube die cool. Platte die danach kam hat sich also ich glaube dann war irgendwie auch seine Verarbeitung soweit abgeschlossen. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Platte, die danach kam, hatte dann auch nicht mehr wirklich was damit zu tun, sondern hat ein anderes Thema angesprochen.
0: Aber wenn du jetzt so sagst, halt verarbeiten, da habe ich einen Tipp, vielleicht kennt ihr das sogar schon von, äh, von der Band oder von dem Typen Mount Eerie. Kennt ihr den? Oh
2: Gott, ja. Oh Gott, Ich kann Crow dieses, oh, at me. Ich kann dieses Album nicht über den zweiten Song hinaus hören, weil ich sonst heule. Das ist so schlimm jedes ja, Mal, wenn ich das höre. Also
0: also wer, wer, wer das nicht kennt, es geht darum, dass halt, ich habe den Namen von ihm vergessen, wie er jetzt im Bürgerlich heißt, aber er verarbeitet damit, er ist gerade wirklich mitten in der Trauerphase, weil seine Frau an Krebs gestorben ist, glaube ich. Soweit ich, Ach, ich kriege gerade wenn ich dran denke, ja, ja. Genau. Ich auch gerade. Ja. Für mich ist es das wirklich das traurigste Album der Welt. Ich habe noch nichts ja. Traurigeres auf dieser Welt gehört. Auf alle Fälle. Ich habe wirklich schon sehr, sehr viel gehört. Dagegen ist Elliot Smith in fröhlicher fröhliche Sonntagsmusik am äh, im, im Früher. Ja, Ohne Scheiß. Aber das ist auch, weil man,
2: also ich glaube, was was das auch ausmacht, ist, dass man auch einfach so viel dann darüber noch gelesen hat. Ne? Also zumindest mir es ja. so, als ich das erste Mal eine Review gelesen habe, da kam direkt die ganze Geschichte so mit mit dazu. Und wie gesagt, ich habe dann ich habe dann reingehört und dann habe ich so das, so das zweite Lied war fertig und dann hab ich habe gedacht, ich kann das jetzt nicht weiter dieses Album sonst werde ich heute einfach nicht mehr froh und das geht mir. Also ich würde es wahnsinnig gerne hören, aber wie gesagt, ich komme nie über den zweiten Song hinaus, weil ich immer denke. Ach,
0: Gott, nee. Aber es ist lustig, dass du das, das, lustig, dass du das sagst. Ich habe das vor kurzem meiner besten Freundin, der Sarah, empfohlen. Und äh, weil es mir wieder mal in den Kopf kam. Und habe ich auch die Geschichte dazu erzählt. Und die meinte irgendwie, nach dem dritten Song musste ausmachen, weil sie einfach auf ihrer Couch überfl- mit Tränen überflutet äh, da saß. Und
2: ja, Sarah, ist ich. Einfach, grüße gehen raus. Ich kann das, das gut ein- verstehen.
0: Das ist einfach so hart. <lacht> äh, nee. Aber jetzt, äh, jetzt wir mal wieder zu was Fröhlichen. Ähm, mir sagt zu Jakobs Musikdings zurück, äh, du hörst viel Hip-Hop, hast du gesagt.
1: Also momentan, Frage, ja, das ist bei mir sehr ja. phasenweise.
0: Ja. Da ist mir mit gleich mal so eine. Er kommt mir eine Frage, die ich gerne auch mit Leuten oder mit Freunden bespreche, die in Bands spielen, und würde ich auch mit euch besprechen. Ist es äh, dienlich der Musik, die, die man macht, in eurem Fall halt Screamo, äh, na gut, Screamo wollte man eigentlich nicht sagen, aber Post-Hardcore und Math-Rock, dass man da komplett andere Musik hört? als die Musik, die man selber macht, oder ist es dann eher kontraproduktiv? Versteht ihr, was ich meine? So ja, ja. ich
2: äh, w- w- habe jetzt bloß überlegt, ob, ob vielleicht irgendwie nicht Jakob was dazu zuerst sagen will.
1: Ja, kann ich gerne. Also ich ja. glaube, es schadet nie, sich irgendwie vielfältig mit Musik auseinanderzusetzen. Und es gibt ja, also es gibt, glaube ich, immer viel, was man aus anderen Genres auch mitnehmen kann. Ob, man, ob das jetzt einen direkten Einfluss in die eigene Musik hat, ist dann halt muss man halt schauen, ob man das will. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwelche Hip-Hop-Einflüsse haben wollen. Das würde ich, glaube ich, auch nicht wollen, aber...
0: Ja, vielleicht äh, unterbewusst irgendwie.
1: Ja, auch ich finde auch, gerade lyrisch kann man da halt viel mitnehmen, weil es genau. einfach äh, ja. oftmals sehr... Was was mir sehr gefällt, ist, dass es halt äh, gerade deutsche Sprache einem erlaubt, sehr zynisch zu sein.
0: Das stimmt. Bist du was, eher so Deutsch-Hip-Hop-Mensch? Äh,
1: tatsächlich... Ja. Okay, Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Vielleicht auch, weil ich mich mit äh, englischem Rap nie so auseinandergesetzt habe. Und Deutschrap für mich immer tatsächlich eher über so eine politische Schiene reinkam.
3: Mhm.
1: Ähm, Aber ich glaube, man kann schon aus verschiedenen Genres viel mitnehmen. Und ich finde es auch immer ganz witzig, äh, wenn man so Reviews oder sowas liest, was einem dann zum Teil auch für... ähm, Sachen, die man vielleicht hört, so angedichtet werden und das ist gar ja. nicht böse gemeint. Aber <lacht> gerade, ich bin glaube ich auch einer von uns, der sehr wenig diese klassischen Screamo-Bands kennt und ich bin da auch sehr spät erst reingekommen und wurde dann auch über die Band, also über Tom, Tom und Steffen, habe ich da super sozialisiert, erst überhaupt da richtig reinzukommen. Und also. ganz viele Sachen, die würden dann so, oh, das klingt wie das und das, oder das klingt wie das, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich
2: weiß noch, es gab diese ja, eine Review, da standen lauter Bands, die man irgendwie auch hören könnte in die Richtung, äh, die so, oder wo wir so ähnlich klingen. Und das waren, das waren glaube ich so vier Bands und ich hatte, ich kannte keine davon.
0: Ja gut, das sind dann meistens solche, äh, Typen oder Mädels wie auch immer, die sich gerne einen runterholen auf ihre Musikwissen. Ja. Die halt dann, oder die halt dann, was weiß ich, in Spotify so lange kram, bis die eine Band finden, wo bis vielleicht 2000 Menschen im Monat das hören oder sowas. Ja, Keine also
2: Ahnung, ich, aber ja.
0: Ja, das ist dann meistens so. Es ist oft, Also ich habe es, ich habe schon im Vorgespräch zu den beiden gesagt. Äh, wir, wir kommen noch, natürlich, durch den ganzen Album noch ein bisschen mehr ins, ins Detail. Aber mich erinnert ihr halt vom Sound her sehr an At The Driven, teilweise. Vor allem, ich habe heute lustigerweise euer Album nochmal gehört und äh, danach gleich die Vaya EP von At The Driven. Und für mich ist das soundmäßig ganz nah beieinander. Bloß vom Sound her, nicht vom Songwriting oder irgendwas, sondern bloß von dem, von äh, halt vom Sound.
1: Ich bin zum Beispiel nie so richtig an At Driven rangekommen. Ich habe das damals ausprobiert, als ich angefangen habe, Snowing zu hören. Und dachte mir so, oh ja, die, der hat immer in seinen Texten so von At Driven drive geschwärmt. Und <lacht> Aber irgendwie ist das nie so an mich rangewachsen. Für, für mich war zum Beispiel, was auch so eine, weiß nicht, vielleicht eine ganz witzige Kombination ist, wie ich Songs schreibe, ist immer eher eine Mischung aus Kid Crash und Empire Empire.
0: Okay, ja. Empire, Empire sagt mir was. Kid Crash sagt mir jetzt auf Anhieb nichts, aber...
1: Oh, uh, ist also Kid oh, Crash oh, kann ja, ich, ich <lacht> sehr, 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 sehr empfehlen. Unfassbar, unfassbar gute Math Screamo was auch immer Band. Ich okay. glaube für uns alle aus der Band auch echt ja. eine Art Vorbilder, weil das eine fantastische ja, Band ist.
3: Okay, Also cool. wir haben
2: tatsächlich... also ich ja, ist, also ich glaube, ich, ich halte da auch einfach nie hinterm Berg mit, wenn ich sage irgendwie, na, bei dem und dem Teil, den wir geschrieben haben, haben wir an die und die Band gedacht. Ähm, weil, ja. also ich war jetzt nie Fan davon zu sagen, ich gründe mein eigenes Genre oder irgendwie, ich erfinde was, was vorher noch niemand gemacht hat, weil das finde ich immer Blödsinn. Man orientiert sich ja automatisch immer so an Sachen. Aber, also ja, Kid Crash ist gerade so, das, das war so eine der Bands, wo wir immer irgendwie, die haben wir alle schon fast so ein bisschen ehrfürchtig gehört, weil wir dachten, da kann man ganz viel aus sich mitnehmen für, für seine eigene Band, so wie, wie rotzig die waren und was die teilweise, also gerade manchmal haben wir auch einen Übergang nicht hinbekommen und haben so gedacht, so wir sind jetzt in einem Song und sind gerade am Schreiben und irgendwie wissen wir jetzt nicht, wie der Song weitergeht. Und dann haben wir irgendwie Kid Crash gehört und haben dann gedacht, ja okay, die haben einfach mit dem einen Teil aufgehört und dann haben die einfach mit was völlig anderem weitergemacht, ohne dass dann Übergang stattfand und es klang trotzdem cool und das hat einen dann irgendwie auch immer so ein bisschen beruhigt, wo man sich dann dachte ja, andere kriegen das auch hin, ohne sich zu viele Gedanken darüber zu machen anscheinend.
0: Okay, ja, du hast aber einen guten Punkt angesprochen und zwar Songwriting. Äh, das interessiert mich ja. Ich, wie gesagt, das Deep Talk und ich, wir sind ja, ich bin ja zum Glück mit äh, Tom gut befreundet und Jakob kenne ich ja auch relativ. Wir haben uns ja kurze Geschichte von uns, äh, von uns dreien jetzt oder beziehungsweise mit Twins und mir. Ich habe Twins zum allerersten Mal, war das 2019, als sie bei uns gespielt hat in Bautzen. Das war 2019, ne? Ich glaube, ja. Das kann gut Mit Luma sein, ja. zusammen war das. Ja, ja, genau. Genau. Da haben die, äh, haben sie bei uns im Skatespot in Bautzen gespielt. Das ist so ein äh, DIY-Laden. Also wirklich, die beiden werden bestätigt, wenn ich sage, es ist wirklich alles schon sehr DIY und sehr improvisiert. Aber es macht tierisch Laune. Wahnsinnig gemütlich. Ja, ich das weiß war auch, das ein war
1: unfassbar cooler Tag. Und die ja. Leute, die dort so lange so fleißig gebaut haben, Hut ab ja. auf jeden Fall.
0: Da muss man dazu sagen, ja, das war im Rahmen der Spot Jam und da heißt es heißt Spot Jam deswegen, weil es halt ein Skatepark ist, ein selbst aufgezogener Skatepark von Bolzen Rollt e.V. Und, ähm, und die machen immer so eine Bauwoche, nennt sich das im Sommer. Also haben sie jetzt natürlich wegen Corona nicht wirklich machen können, aber ähm, machen haben 2019 machen halt schon ewig die Bauwoche und am Ende der Bauwoche an einem Samstag ist aber so eine riesengroße Party mit. Da kommen ganz viele Skater aus ganz Deutschland teilweise. Da sind wirklich wenn da 200, 300 Menschen gewesen sein auf dem ganzen Gelände? Bestimmt, es waren unfassbar viele Menschen da und am, am zu Feier des Abends waren halt ein paar Bands und da haben habe hab ich dann wurde ich gefragt, ob ich ein paar Bands kenne und da habe ich einfach gesagt, klar, ein Freund von mir Tom spielt eine Band, die können wir ja einladen und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass noch, ich weiß, nicht, ob ihr Luma mitgebracht habt ob wir Luma vorher gefragt haben. Ja, wir, wir haben uns glaube ich
2: zusammen einen Bus genommen. Ich glaube Luma ja, waren genau. schon, ich glaube Luma hatten schon zugesagt. Vielleicht hat sich da Marie drum gekümmert oder so. Und, Bestimmt äh, hat sich Marie drum gekümmert, ja, ja. Und also ich glaube, die waren schon bestätigt und dann ähm, wurden wir halt noch gefragt und dann haben wir gesagt, ja gut, irgendwie wenn wir dann eben eh beide von Dresden fahren, und dann ja und dann haben wir uns ja gleich zusammen einen Bus genommen und ich muss sagen, es war tatsächlich auch einfach ein bisschen wie Klassenfahrt, das war herrliches Wetter und wir lagen dann einfach also, also sind irgendwie in den Bus gestiegen, nicht weit gefahren und dann lagen wir ein bisschen in der Sonne, dann haben wir ein bisschen Musik gemacht und dann wieder heim, das war, das war super entspannt. Aber aber es
0: doch Sinn <lacht> ist oder Ziel oder der, ja, der, die Aufgabe die, diese Spot oder generell, dass alles ein bisschen gechillt und ein bisschen entspannt abläuft. Und nach dem Gig, also vor dem Gig kannte euch natürlich keine, ich kannte, kannte euch ja auch nicht, weil ihr hattet bis zu der Zeitpunkt noch nichts draußen irgendwie veröffentlicht. Ja,
2: stimmt, ja, ja.
0: Und das, das ja, habt ihr ja erst 20, Februar 2020, kommt mm, Album, also, ne? Genau. Ich ja, glaube, ja.
1: wir hatten auch vorher nur ein oder vielleicht zweimal in Dresden gespielt. Ich weiß gar nicht, ich hatte vorher ich glaube, einmal. glaube, einmal, ja, ja, als
2: Support von Eune.
0: Ah, okay, cool. Also, ja, und, und jedenfalls kannte euch halt keiner. Und Luma kannten wir schon, weil wir Luma... Irgendwie meine Raprika in Görlitz oder so gesehen hatten vorher. Also irgendwie anderen Gig, wahrscheinlich mit Tar irgendwas zusammen, der Hans, der ist ja immer da sehr aktiv. Hm. Und äh, und danach, nach dem Gig von eurem Gig kamen halt wirklich sämtliche Leute auf mich zu und meinten so, ey, du kennst die und so, die sind ja fantastisch. Also, also wirklich, die haben gesagt, das haben wir noch nie gehört oder nie live gesehen oder so, so. Und eure Energie war halt auch äh, sehr, sehr ansteckend, das muss man sagen. Und da habt ihr mich. Also ich habe zum ersten Mal sofort an Atta Driven erinnert, weil wer halt die Atta Driven Sachen aus den späten 90ern kennt, das ist halt wirklich auch, was Bühnenpräsenz angeht, für mich so ein bisschen so ein Vorbildprinzip. Äh, oh, danke schön. Ich.
1: Das ist echt Teilchen zu hören. Ja, oh, danke schön. Ja,
0: es wird jetzt, daran, daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen, das wird jetzt ein bisschen coole <lacht> von meiner Seite aus, weil ich. Tom weiß es und Jakob, ihr wisst wahrscheinlich alle, ich bin ein riesengroßer Fan eures Albums und eurer Band, deshalb, äh, ja, unter anderem war ja äh, euer Konzert im Dresden in der, im Riesa e.V. letztes Jahr, War das, das war Riesa e.V. mit Nesca Lagoon zusammen, ja, der ihr genau. diese kleine Mini-Tour hattet, mhm. war mein letztes Konzert, was ich gesehen hatte. Es
1: war auch unser letztes Konzert, was wir gespielt haben, also diese, diesen Weekend. Ne? Ja, der, das ja. Konzert
2: in Berlin war dann mit Nesca Lagoon und das letzte, was wir ja, ich meine, es ist immerhin eine schöne Erinnerung so, weil es war ein wirklich k- schönes Konzert und Nesca Lagoon sind halt auch, das sind halt wirklich Herzensmenschen. Ähm, mit und die, Band, ja, Und die, die hatten halt, die haben das Konzert in ihrem eigenen kleinen Spot veranstaltet. Und dann hat ja. auch, äh, dann haben die halt auch noch selber gekocht und so. Und es war einfach alles so, ah, ja, richtig schöner Abend. Und deswegen, ja. also immerhin so war das letzte Konzert noch so ein richtig schönes. Aber ja, das. Ja. Also, also, es es war war wirklich halt, das das ist halt wirklich so richtig blöder Zeitpunkt gewesen. Also, wir bringen unser Album raus und dann gehen wir auf Weekender und dann hatten wir eigentlich geplant, ja, das ganze Jahr, dann müssen wir irgendwie Shows spielen und so und dann, ja, und direkt nach der Albumveröffentlichung ist dann zack, ist erstmal Schicht. Stimmt,
0: das war ein paar Tage später. (lacht) Ja, ja, genau, das das war war tatsächlich so. so, ja, nee, und, der, und Tom, euer Schlagzeuger, der war letzte Mensch, den ich bis Juni umarmt habe, außer meiner Familie. <lacht> oh Gott. <lacht> oh. oh. Das <lacht> ja, ist super, sorry, aber.
1: super traurig. Aber dafür kann Tom, oh, nee, ich, dafür da, sind Toms da,
2: Umarmungen immer sehr ehrlich und sehr herzlich.
0: Ja, das wollte ich wollt gerade sagen, ich hätte hätt mir viel Schlimmeres vorstellen können. Ja, das können. stimmt. Äh, das war auch nicht negativ auf Tom bezogen. <lacht> <lacht> sorry, Weißt <Tom. lacht> du, was hörst? <lacht> 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 Nee, äh, jetzt gehen wir mal ganz ein bisschen kurz zu eurem Album. Ich habe schon gesagt, äh, das habt ihr 2020 im Februar, ich glaube, 14. Februar genau. Muss ich ja. Machen, wenn ich mich ja, am Valentinstag. Dachte. Schön. Und ein Geburtstag von meinem Neffen. Deshalb äh, Und äh, äh, da habt ihr es rausgebracht. und äh, Aber der, die Vinyl-Veröffentlichung hat sich ein bisschen verzögert, oder? Kann ich mich noch richtig erinnern? Ja. Oder war ja, das war am gleichen Tag?
2: Ja, ähm, also, ja, das vinyl die Vinyl-Sachen kamen dann erst ein bisschen später. Ich glaube, da gab es irgendwie Probleme im Presswerk oder so.
0: Nee, alles easy. Das ähm, gut.
2: Ja, das war tatsächlich ein bisschen schade, weil es auch ein bisschen Also unser Release-Konzert zu spielen, ohne Vinyls anbieten zu können, war auch ein bisschen hm, enttäuschend für uns. Aber letztlich Sind am doch weggegangen alle. Also. Ich wollte gerade sagen, letztlich ist ja trotzdem jetzt vor allem so die erste so diese, diese Special-Pressung mit den irgendwie äh, mit den besonderen Farben, die, die ist ja jetzt mittlerweile weg. Und das, also das ist auf alle Fälle auch so, so, für mich ist das auch immer noch so ein bisschen unbegreiflich, weil in meinem Kopf ist das immer noch so, ich habe mit ein paar Freunden in einem stickigen Proberaum da mir was aus den Fingern gesaugt und bis mir irgendwie mein Kopf geglüht hat. Und dann haben wir das in dem gleichen stickigen Proberaum aufgenommen und weiß nicht, dann so eine Zeit später ist dann ist das dann halt auf, auf Vinyl erschienen und und plötzlich gibt es das dann nicht mehr, weil die Leute das halt weggekauft haben und dann denke ich mir so, okay, also es ja, es ist super, super cool und ich bin da wahnsinnig dankbar dafür. Es ist bloß immer ein bisschen so surreal. Das kann
0: ich vollkommen verstehen.
1: Ist ja äh. auch für für Gitarristen Tom und mich so die erste richtige Band, die wir ja, haben. Ja. Ah, okay, muss ich Also Steffen genau. und, und, und Tom, Schlagzeuger Tom waren ja in Mikrokosmos und haben da auch glaube ich, äh, sich schon sind schon komfortabler mit dem ganzen Zeug. Und für uns war es ja tatsächlich so das erste Mal richtige Band mit Platte aufnehmen und dann Shows spielen und so. Das ist schon ganz schön crazy, wenn man sich dann überlegt, dass wir irgendwie, weiß nicht, vier Jahre an so einer Platte geschrieben haben und dann so eine kleine Kackband aus Dresden <lacht> Platte hat, die dann irgendwo in Hongkong oder in Kanada in einem Regal liegt. So, das ist total abgefahren. Immer
2: noch, das, das, das sagen mir die Leute und ich bin auch immer noch so, ich, ich kann das einfach nicht so greifen. Also, das ist, weil das auch so weit weg ist. So, also, irgendwie, da ist meine, unsere Platte ist in einem Shop in Hongkong. Das ist immer noch so hä?
0: Das, 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 ist, das ist super weird.
2: Also, weiß nicht, also so, ich würde es jetzt auch nicht so übertreiben. Also, ich meine, irgendwie, wir haben uns in eine gewissen Szene, glaube ich, ganz gut verkauft, aber deswegen ist es, also ich würde uns jetzt nicht irgendeinen
0: ja, Status also zuschreiben. Es ist ja ist trotzdem, so, so. ist ist halt so. trotzdem, ist er trotzdem ein persönlicher Erfolg. Also ja, braucht man un- Ich un- glaube, un- es ist
1: halt so so eine Liebhabermusik, die sich halt ja. deswegen auch international gut verbreitet vielleicht, weil sie eben ja. eine kleine Nische ist, wo halt so Leute, die halt auch auf Kid Crash und sowas stehen, das sind halt vielleicht ja. nicht so viele, weil vielen das zu anstrengend ist oder so, was ich gut nachvollziehen kann. Aber also, dann die da, Leute, da, da die hab das mögen. Da ich viele im
0: Freundeskreis, ja. Da hab ich viele im Freundeskreis, die wo ich euch zeigen, die sagen, es klingt geil, aber nach zweiten Lied ist mir einfach zu viel. Das, das
2: sage ich tatsächlich auch immer Leuten, wenn ich denen sage irgendwie oder oder wenn, das, wenn dann irgendwann so das Gespräch drauf kommt, ja, ich spiele in der Band und dann immer, ach so, ja, was macht ihr denn so für Musik? Das ist auch tatsächlich immer das Erste, was ich sage. Ich sage immer so, es ist sehr anstrengend und, und äh, wenn es dir nicht gefällt, dann kann ich das auch verstehen und tatsächlich ist auch so 90 Prozent der Leute, die ich irgendwie neu kennenlerne und die sich das dann so anhören, sind dann auch so, naja, es ist eher nicht so meine Musik. Ich meine, immerhin drücken sie das sehr nett aus. Aber ich bin dann auch immer so, ja, also ist verständlich. Wir haben es auch irgendwie nie. Weiß nicht, wir haben auch
0: die Frage, spiel doch mal was. Spiel doch mal was.
1: Das ist die absolute Hölle.
2: Ja, Ja, das ist das das Schlimmste, was man irgendwie jemandem so... Vor allem,
1: weil Tom und ich schon, glaube ich, sehr viel äh, irgendwie zusammenspielen, Gitarren haben. Mhm. Und wenn ich meine Gitarre alleine spiele, klingt das halt einfach scheiße oder langweilig.
0: Aber äh, jetzt kommt halt ein bisschen mein... Phantom durch, beziehungsweise mein Interesse an, eu- an eurer Platte. Und zwar, du hast erst erwähnt, ich glaube, es war Tom, ihr habt die in eurem Proberaum aufgenommen.
2: Ja, genau.
0: So, äh, also jetzt wirklich ganz allein, oder war noch jemand dabei, der irgendwie Regie übernommen hat? Oder wie war das? Erzählt erzähl mal ein bisschen. Das. Ähm,
2: also es hat Marcel aufgenommen. Das ist der, also kennt man vielleicht als Drummer von Momansk. So Moments kennt man ja vielleicht so, das sind unter anderem... In der Szene sind, sind die auf jeden Fall nah. Ja, das sind ja auch äh, hier, das sind ja Leute von, von X Reason to Care mit dabei und äh, genau und der nimmt halt so in, in Chemnitz, ich weiß nicht, ob er das derzeit noch macht, weil er gerade auch so ein bisschen andere Sachen macht, aber eine Zeit lang hat er auf alle Fälle ziemlich viel so in der Chemnitzer Region Bands aufgenommen und unter anderem die... Die Sachen von Momansk hat er auch alle aufgenommen. Und ähm, ja, haben halt nach Leuten gesucht, die das machen könnten und haben irgendwie uns so ein bisschen rumgehört. Rum, und dann kam irgendwann der Kontakt mit ihm zustande und wir haben vom Anfang an festgestellt, dass er einfach ein wahnsinnig entspannter und netter Kerl ist. Und dann haben wir das Ganze mit ihm durchgezogen und das war halt echt richtig gut, weil er hatte eine Engelsgeduld mit uns ist halt wirklich immer okay. nach Dresden zu uns gefahren mit, mit seinem Bus und hat sein ganzes Equipment mitgebracht. Und ähm, ja, wir haben ihn dem ausreichend... auf
1: der Couch geschlafen, der Arme. Oh
2: ja, wirklich, dass sie eine Nacht hatte an, tatsächlich. An, an der ja, Stelle
1: auch nochmal Shoutout an Marcel. Er ist ein unfassbar lieber und großartiger Mensch.
2: Ja, Marcel, ich... Und ein ja, sehr guter, falls du das sehr hören guter solltest, Techniker. Falls du das hören solltest, Marcel, ich vermisse dich auch wahnsinnig. Ich würde wahnsinnig gerne einfach oh. mal wieder mit dir abhängen. Ja weil es das war, das war, das war einfach wirklich eine richtig schöne Zeit, wir haben ja dann auch mit Murmansk mal in, in ähm, Tschechien gespielt und das war auch so ein bisschen wie Klassenfahrt und ja, und genau mit dem ihm haben wir das dann aufgenommen und äh, ja, war auf alle Fälle ziemlich, ziemlich cool und... Wie lange
0: hat es gedauert? So Pi mal Daumen? Uff,
2: wir haben das über Wochenenden verteilt, oder Jakob?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es gerade gar nicht mehr Ich glaube, wir haben das Das über
2: mehrere Wochenenden aufgeteilt. Ich glaube, wir hatten ursprünglich vier Wochenenden geplant. Irgendwie eins fürs Schlagzeug, eins für den Bass, eins für die Gitarren und für den Gesang. Und Ich glaube, dann ist es aber wesentlich mehr geworden, weil wir einfach dann immer so, ja, also wir sind... Weil
1: wir anstrengende Leute sind. Ja, wir
2: sind stellenweise halt auch ein bisschen perfektionistisch in der Band. Und wenn dann irgendwie der Take nicht so ganz sitzt, dann muss halt doch nochmal aufgenommen werden und das ist so oder wenn es sich nicht so anhört, als würde es jetzt mit genug Feeling gespielt werden, dann muss es auch nochmal auf, also manchmal sind wir da auch sehr anstrengend, das geben wir auch gerne zu und deswegen ist mit uns Zusammenarbeiten auch manchmal sehr kräftezehrend, aber wie gesagt, Marcel ist da, ich weiß nicht, das ist wirklich so ein Fels in der Brandung gewesen, der da einfach das alles mitgemacht hat.
0: Aber bei eurer Musik muss man auch ein bisschen perfektionistisch sein. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein 0815-Rotze-Punk, der man, wo man mal, wenn man sich halb vergreift, das nicht ganz so schlimm ist, sondern es ist ja schon sehr, also ich finde, man achtet da sehr auf die Details. Hier eben, was ich, achte da sehr drauf. Und äh, wäre es halt ein bisschen schade, wenn da irgendwie was komplett schief in der ganzen, ganzen Struktur wäre.
2: Ich finde allerdings, das ist manchmal schade, dass uns das punkige Rotzige auch, bisschen fehlt oder das, ich glaube manchmal würde uns das besser tun, wenn wir irgendwie rotziger und punkiger werden, weil stellenweise sind wir dann doch sehr verkopft und manchmal denke ich mir so Ja, ich man, ja schon, ich denke manchmal so, irgendwie. Okay. man könnte auch manchmal einfach ein bisschen lockerer sein aber vielleicht würden wir dann auch einfach nicht mehr so klingen, wie wir das tun und ja, keine Ahnung
0: Na gut, ihr werdet ihr wart ja, wenn irgendwann der ganze Scheiß vorbei ist, euch ja wieder mal zusammen hocken und dann ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wenn jetzt ähm, ab unabsehbarer Zeit in den nächsten zwei, drei Jahren mal ein neues Album raushauen werdet, dass es genauso klingen wird wie das erste. Das stelle ich mir bei euch einfach nicht vor, weil ihr seid bestimmt jemand, oder seid eine Band, die sich weiterentwickeln wird. Ja, entwickeln wird. also
2: was ich tatsächlich auch gerade feststelle, was, was ich auch ein bisschen ja, irgendwie blöd finde, ist, dass man jetzt so merkt, dass die Aus, dass die Einflüsse von außen kommen, so rum. Weil, ja so die erste Platte, das war einfach wirklich so der ideale Zustand, weil du hattest einfach, du hattest keine Deadline, du hattest niemanden, der Erwartungen an dich stellt, du hast es halt in deinem Proberaum gemacht und irgendwie alle anderen haben zwar gefragt, na, wann kommt denn mal was und du hast sie irgendwie vier Jahre lang vertröstet, dass bald irgendwas kommt, aber es war wirklich einfach so, so wir konnten halt einfach machen, worauf wir Bock hatten und wenn wir das lustig fanden, dann haben wir es gemacht oder manchmal haben wir es gemacht, weil wir es besonders cool fanden und jetzt ist es halt so, jetzt also zumindest ich, ich muss mich da wirklich zügeln, da nicht so ans Songwriting zu gehen mit dem Hintergedanken, na, das muss jetzt noch krasser werden als das, was wir gemacht haben. Oder, das, oder was erwarten jetzt die Hörer? Also vor allem so diese Erwartungen der, der HörerInnen, die man dann so im Hinterkopf hat. Dass ich finde das relativ schwierig, das auszustellen. Und das ist dann plötzlich so ein ganz anderes Songwriting, wo man dann manchmal auch Sachen wegwirft, die man früher vielleicht genommen hätte, Einfach, weil man denkt, na, es ist jetzt irgendwie nicht gut genug oder es wird uns nicht gerecht oder es ist keine Weiterentwicklung. Und das, ja,
1: also ja, ich, nee, ja, sorry, bitte. erzähl ruhig.
0: Bitte, bitte, nee, nee, ich, hatte, ich hätte, ich hätte, wäre im Prinzip auch drauf eingegangen jetzt, aber erzähl mal, Jakob. Ich
1: hätte nur gesagt, für mich persönlich ist das gar nicht so das Ding. Also ich, liegt vielleicht auch viel daran, dass ich mich aus so generell unseren, aber auch allgemein so Social Media sehr raushalte und da das Feedback auch gar nicht so krass mitbekomme, das ist immer so, wenn im Bandchat mal wieder was erzählt wird, so dann, das ist so das, was ich davon mitbekomme, aber ansonsten bin ich da eher. Das ist wahrscheinlich raus. auch
2: wesentlich gesünder.
1: <lacht> ja, ich, ja. ich finde halt, für mich ist, das ist wie bei der ersten Platte eigentlich immer noch, für mich ist Songwriting immer noch das Schönste, wenn es irgendeine dumme Idee gibt, wo ich mir denke, das ist witzig und total bescheuert, das will ich machen.
0: Okay. Und wie ist es bei euch mit Songwriting? Weil ihr beiden seid ja mehr oder weniger oder ihr seid die Sänger. Also die Frontsänger kann man schon so sagen. Oder äh, ja. wer kommt da, wer kommt da mit einer Idee an oder setzt ihr euch zusammen, gemeinsam in einem Proberaum, macht da was, oder wie ist denn das?
2: Also derzeit machen wir relativ die, viel zu Hause. Oder wie war das,
0: sagen wir mal so, zum ersten Album, weil das ist ja jetzt, weil jetzt ist es ja gerade wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, oder?
2: Ja, derzeit ist es halt wirklich nicht so pralle, weil wir eigentlich eine Band sind, die sich treffen muss, um Ideen wirklich zu formulieren. Also es fällt uns schon relativ schwer, das jetzt über die Ferne zu machen. Und
3: mhm.
2: das war auch beim, bei der ersten Platte im Prinzip so, man hat sich so im Proberaum getroffen. Und dann, also man hatte natürlich manchmal auch so vorformulierte Ideen. Also vor allem Jakob macht relativ viel zu Hause. Ich bin eher so, dass ich. Dass das bei mir im Proberaum kommt, wenn ich irgendwie mit den anderen zusammenspiele, dass mir dann irgendwie die Ideen kommen und dass ich dann denke, oh, das könnte man spielen und das könnte man spielen. Und zu Hause ist es eher so, dass ich irgendwas rumklimpere und mir denke so, ja, hm, das ja, weiß nicht. Und Jakob ist da manchmal echt wie so eine Maschine, der irgendwie so einen Riff nach dem anderen raushaut, wo ich mir auch meine, wo nimmt er das alles her? Und äh, aber tatsächlich ist es so, dass das Ganze, dass so, das Endprodukt entsteht dann wirklich immer von uns vier. Und da gibt halt jeder seinen Input dazu und da hat, finde ich, auch jeder so seinen eigenen Anteil und ja, also das ist tatsächlich auch so das, was ich am meisten so dran schätze, dass so dieses, dieses abgetroschene Sprichwort das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, aber in dem Fall ist es halt wirklich so, weil also keiner von uns Vieren könnte es glaube ich alleine so hinkriegen, was wir dann halt so machen und das, und, und das schönste dabei ist für mich dann eigentlich auch immer, dass, dass es halt auch alles Freunde von mir sind, so mit denen ich das halt mache und das ist glaube ich irgendwie auch so der Aspekt, den ich dann am meisten dann immer daran schätze und ich glaube, das hört man auch dem Album an, dass das irgendwie so viele Leute sind, die die halt irgendwie über das Album vielleicht auch so zu guten Freunden geworden sind.
0: Ja, auf jeden Fall äh, kann ich das gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe es auch schon alles mal durchgehabt mit meiner alten Band und äh, äh, Gott, ich habe gerade meine, ich hab grad meine ich hatte grad eine coole Frage in meinem Kopf formuliert gehabt, die habe ich jetzt komplett vergessen. Egal. Äh, nee, ich will mal ich will mal ein bisschen ein bisschen mehr ins Detail gehen wegen den ganzen Songs, weil ich habe ja äh, man kann ja Fanboy durch und durch, dass ihr wart, meine Band 2020, weil alles gesamte Spotify-Algorithmus wurde von euch bestimmt. Das ist sehr lieb, danke schön. Uff, nee, es ist aber, und ich musste mich wirklich Anfang des Jahres zwingen, euch mal aus meiner Playlist zu löschen, damit um ich mal was anderes mache. Oh oh das, es das tut mir ich, so leid für dich. Nee, aber, äh, aber äh, ja, es ist. Ich weine auch deswegen jedes Mal ein bisschen. Äh, nee, aber ich habe wirklich s- seit Langem nicht mehr so einen Enthusiasmus für eine Musik äh, empfunden wie bei euch. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das erste Mal neben Tor gehört habe, das war halt vier, fünf Jahre vorher, war ich nochmal so enthusiastisch an euch halt. Und okay. äh, was ich einfach halt wissen wollte, äh, weil ich habe ja so zwei, drei Lieblingssongs auf meinem auf eurem Album, das ist halt Cockroaches 2, MAPS. Und halt Bathroom. Hm. Und äh, bei Bathroom ist ja, habt ihr ein Video gedreht. Jo. Das ist ja auch bei YouTube zu sehen. Und soweit ich noch weiß, hast du das, also habt ihr das alles natürlich gemeinsam gedreht mit noch ein paar Freundinnen wahrscheinlich. Und, äh, aber du hast das, Tom, mit den ganzen Effekts gemacht, weil die Effekte sind ja schon ein bisschen so das, Hera- das ha- Herausstellungsmerkmal uh, uff, ja. des Videos, würde ich oh fast sagen.
2: Oh, dieses Video, das ist echt, das, ich, ich, das ist auch immer so eine Geschichte. Ist es eine für dich oder wie? Nee, aber ich habe mir das Video tatsächlich, nachdem es dann rausgekommen ist, sehr, sehr, sehr selten angeschaut, einfach weil ich es schon so häufig gesehen habe. Also wir haben das mit einem uff, Freund zusammen ja. gemacht, und zwar mit äh, Toni, Ähm, Toni Petraschk, der ist Fotograf in Berlin und ähm, also ihr könnt ihm auch alle gerne auf Instagram folgen, er macht da auch sehr gute Arbeit, zum zum Beispiel fotografiert er manchmal für Mare Liberum und ja und der der hat uns da unterstützt bei Kameraarbeit und vor allem bei Licht, weil ich damals so von von, wie setze ich Licht richtig, hatte ich noch nicht so viel Ahnung und halt, ja weil er auch professioneller Fotograf ist, hatte der jetzt auch ein bisschen mehr Ahnung vom Film als ich jetzt auch nicht, als, als Fotograf jetzt auch nur eingeschränkt, aber so hat doch mein Wissen nochmal übertroffen. Und ja, wir, wir haben das mit meiner alten DSLR gefilmt und äh, alle möglichen Spots, die wir so cool fanden, dafür angesteuert und hatten halt diese Idee, dass wir immer von Greenscreen zu Greenscreen springen. Und ich habe mich dann tatsächlich irgendwie zwei Monate vorher in dieses Thema eingearbeitet, was ist ein Greenscreen, wie bearbeite ich den und wie gehe ich in After Effects damit um und habe ich dann irgendwie zwei Monate lang in After Effects eingearbeitet und dann saß ich drei Monate lang, saß ich tatsächlich an nichts anderem als an diesem Video, was stellenweise auch wahnsinnig anstrengend Fuck. wurde. Aber ich hatte halt zu dem Zeitpunkt tatsächlich einfach eine Deadline und wir haben die dann, glaube ich, auch dreimal verschoben, weil ich nicht rechtzeitig fertig geworden bin. Und am Ende konnte ich dann auch nicht alle Fehler ausbügeln. Das ist so, manchmal gucke ich mir das, Also wenn ich das Video angucke, dann sehe ich eigentlich auch immer nur die Fehler, die ich übrig lassen musste.
0: Wegen der Ach, schmerzhaft. Aber, <lacht> ja, aber das, das bist ja du. Du kennst, du kennst jedes Detail, ja, jedes einzelne, Fälle, jeden einzelne Frame wahrscheinlich. Ja, oder so. Deshalb, ich habe auch gerade so einen Podcast. Über,
3: ich
2: habe gerade diesen Podcast Minutenweise Matrix, wo die dann halt auch so die Matrix teilweise Frame für Frame durchskippen und dann irgendwie auch so Fehler finden, aber dann halt auch immer wieder sagen, so naja, wenn du den Film normal schaust, siehst du das halt nicht und das rede ich mir dann auch einfach immer ein, dass ich mir sage, wenn jemand das Video halt schaut, dann sieht er das nicht, aber ja, tatsächlich äh, habe ich das halt alles alleine geschnitten und bearbeitet, so ähm, meinem damaligen Kenntnisstand nach und äh, es ist auf alle Fälle ordentlich geworden und ich finde so für unser erstes Video ist es, also es ist zumindest mehr als eine Proberaum-Performance, und ja, also und ich glaube, unsere Idee, die wir so da hatten, ist auch erkennbar und ja, also wir hatten schon so den Anspruch, jetzt kein, keine stinknormale Proberaum-Performance zu machen, sondern schon halt irgendwas Besonderes, weil wir schon irgendwie immer bei vielen Sachen, die wir haben, so den Anspruch haben, naja, muss eigentlich ein bisschen über das, was man normalerweise kennt, so ein bisschen hinausgehen und ja.
0: Ne, aber es sieht man auf jeden Fall, dass da sehr, sehr viel Arbeit drin ist. Also ich war, als ich das erste Mal gesehen habe, auch wirklich so ein bisschen platt, und weil ich noch wusste, du hast ja wir sind ja zusammen in einer WhatsApp-Gruppe, ja. mit Tom und ich, und äh, da hat er schon vorher so geschrieben, dass er halt sich seit Monaten mit dem ganzen Füllefans beschäftigt und dann, ja, das war schon beeindruckend. Also ich finde das wirklich, weil ich habe es ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich einfach Geduld für sowas hätte. Also das ist das für mich, glaube ich, die größte ich hab, das Größte, ja, was, wo ich den Hut vor der Ziel, die Geduld zu haben, ich, ich habe auch, könnte das, ja, das
2: auch nicht. Das ist, ne, ich saß wirklich so diese drei Monate, ich meine, ich habe ja nicht, ich gehe auch noch nebenbei arbeiten, aber es gab halt so eine Zeit, da bin ich morgens aufgestanden, dann bin ich auf mein, auf meine Lohnarbeit gegangen, dann hatte ich Feierabend, bin ich nach Hause gegangen, habe ich mich an den Rechner gesetzt, habe bis abends geschnitten, bin schlafen gegangen und habe zwischendurch immer sehr, sehr viel Mate getrunken. Ich hoffe auch noch irgendwann, dass ich von, von einer bestimmten äh, von einer bestimmten Mate-Marke, die ich da konsumiert habe, gesponsert werde, weil ich tatsächlich, weil ich wahrscheinlich die, ich habe wahrscheinlich mehrere Kästen leer getrunken, aber ich war wirklich so die ganze Zeit und auch immer, wenn ich sind, wir sind hier transparent und wir haben echt, welches warst du, was hast du äh, Ich habe tatsächlich Mio Mio Mate getrunken. Und das, Ist auch die beste. Ja, für mich. aber tatsächlich, ich habe diese Sorte getrunken, für der, wo immer 90% Prozent der Leute sagen, dass sie die furchtbar finden, nämlich Bananenmate. Okay, mein eine, meine Abscheu
0: ist sehr unermesslich. Ja, ja, also ich <lacht>
2: also, damit, damit ist es auch bewiesen. So zwei Drittel hier zum Beispiel finden die Scheiße. Ich finde die halt super ja. lecker. Ich, also ich mag halt auch alle Sorten von Mio Mio. Ich bin da wirklich ein bisschen Fanboy. Ich kann also ich finde alles von denen großartig. Deswegen Mio Mio, falls ihr das hört, bitte sponsert unsere
0: Band. <lacht> von of auf Space Drum so das Logo von Mir Minus <lacht> ja, genau da hätte, ich bo- da hätte ich Bock hätte ich <lacht> Bock aber ja und, oder, ja und oder, immer weil ich ja. auch
2: frei hatte und so oder ich weiß noch so dann war irgendwann war ein Konzert im AZ Conny von La Petite More Little Death die man auf alle Fälle auch mal auschecken sollte weil die wahnsinnig gute Musik machen und da wollte auch Tom wollte mich dann mitnehmen zu dem Konzert. Und meinte so, ja, komm doch. Und ich meinte so, nee, ich muss zu Hause bleiben und das Video weiterschneiden. Und dann habe ich jetzt eingesetzt <lacht> und habe dann weitergeschnitten. Und er meinte so, ja, war ich schade, dass du nicht da warst. Und ich so, ja, aber das Video muss ja fertig werden.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich mache alles für die Band. Ja. Nee, äh, aber echt cool. Und äh, noch, was ich habe heute beim, beim Hören, lustigerweise, ich habe jetzt. Äh, ich habe das Album jetzt wirklich seit Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres nicht mehr gehört und wieder jetzt seit drei Monaten, vier Monaten wieder mal gehört. Und da sind mir sogar Details aufgefallen, die mir vorher nie aufgefallen sind. Okay. Und zwar, äh, jetzt geht es wieder wirklich in den tiefen Talk. Wahrscheinlich wisst ihr das gar nicht mehr so wirklich. Es kann ja auch sein. Äh, und zwar bei Cockroaches 2. Da ist ja am Ende dieser Chor, sage ich mal, die, das Chor, mhm. der Chorgesang. Haben da auch Frauen mitgesungen?
2: Ja, ja, meine Schwester hat da mitgesungen.
0: Das ist mir zum ersten Mal heute aufgefallen. <lacht> Verrückt.
2: Ja, meine Schwester hat bei das allen Körn ich? mitgesungen und bei ähm, der letzte Song äh, bei Dog Ears. Dog Ears. Genau, das ist auch meine Schwester. Da auch, dann, ist genau, auch eine ja, ja.
0: ist mir halt wirklich zum ersten Mal aufgefallen. Ich habe hab hab das ja halt beim zweiten Song gehört und dachte ich mir, es muss da aufpassen, dass irgendwo, obwohl irgendwo eine Frau irgendwo auftaucht. Ja, meine Schwester ist halt wirklich
2: eine fantastische Sängerin und ah, okay, cool. ähm, wie, ich glaube ich glaube, es gibt irgendeinen Marietta-Song Ich weiß gerade nicht, auf welchem Album der ist, aber es gibt einen Marietta-Song, wo wo sie auch eine Frauenstimme mitverwenden, wo halt eine Frau mitsingt in dem, oder ja, halt und und genau, und dann, das fanden wir wahnsinnig schön und dann haben wir halt überlegt, ob das auch zu einem von unseren Songs passen könnte und tatsächlich haben wir dann ein bisschen rumprobiert. Ich glaube, meine Schwester hat dann, die, die kam dann halt mal einen Tag vorbei. Also die Vocals haben wir dann auch in Chemnitz aufgenommen bei Marcel im Proberaum. Mhm. Ähm, weil er sich das da ein bisschen eingerichtet hat und weiß da irgendwie ein bisschen besser. Und
1: damit er nicht immer nach Dresden ja, kommt. Ja, ich
2: glaube auch deswegen, damit er nicht immer nach Dresden kommt, weil zu dem Zeitpunkt, wir hatten glaube ich ja nur vier Wochenenden geplant und ich glaube zu dem Zeitpunkt hatten wir das Kontingent schon lange überschritten und dann wie gesagt, na gut, wenn es halt nur um die Vocals geht, dann, dann müssen wir auch nichts schleppen und dann können wir auch mal hinfahren und dann sind wir zu ihm nach Chemnitz mhm. gefahren und äh, ja, da kam dann An einem Tag kam dann auch mal meine Schwester mit vorbei, hat dann so ein paar Sachen eingesungen und dann haben wir so geguckt, okay, wo passt das jetzt? Und bei den Chören, also an dem Tag haben wir auch gleich die Chöre gemacht, hat sie dann halt auch mitgesungen. Und das, also wie gesagt, meine Schwester, also die, die, die ist halt super musikalisch, ich würde auch einfach sagen, die ist musikalischer als ich, weil die spielt wahnsinnig viele Instrumente und die kann halt auch fantastisch singen. Und äh, das war auch so, ich habe ihr irgendwie die Melodien so zwei, dreimal vorgesungen und sie konnte die halt sofort nachsingen. Also das ist halt, ja, so...
0: Crazy. Nee, das ist das ist für mich so ein, das war für mich so ein Aha-Moment. als ich zum ersten Mal, ich habe ja, man muss ja fairerweise sagen, Tom, äh, Tom hat mir die, manche Lieder vorher geschickt, bevor das Album überhaupt draußen war. Und dabei Cockroaches 2, da habe ich ihm, glaube ich, innerhalb von zwei Sekunden geschrieben, Alter, diese Chöre, ich gehe jetzt ja gerade fest. <lacht> Weil ich liebe, ich liebe ja sowas. Ich liebe ja so, wenn es dieses, ich mag also man kann, zwischen Chöre und Chöre gibt es Unterschied, mhm. finde ich. Also es gibt ja halt diese normalen Chöre, die man halt kennt aus Kirche und Co. Aber ihr, ihr habt diese, ich sag's mal Lo-Fi-Chöre gehabt. Kann man das so sagen? So um, die DIY-Lo-Fi-Chöre sind das. Ja, die ja so das die ein schon, bisschen
1: ja. Crew-Shout-Chöre. So. Mhm.
0: Crew-Shout, das ist ein perfektes Wort, ja, danke. Das Nur halt gesucht. nicht
1: geschautet, sondern gesungen im Endeffekt. <lacht>
0: nee, das das habe ich gesucht, Crew-Shout, genau, so eine etwa und es äh, ist halt sehr räumlich alles und das liebe ich halt, bei Maps ist ja auch krass am Ende, bei Maps muss ich noch, noch eine Anekdote erzählen, und zwar ihr habt ja, am ersten erst erzählt, in Bautzen gespielt und neben mir stand Marie, die hast auch schon äh, ins, ins Gespräch kurz gehabt, eine gute Freundin von mir und auch eine Bandkollegin von mir äh, und die stand halt neben mir und ich habe halt Maps gespielt am Ende halt gesungen halt, alle vier zusammen und da wart ihr vorbei und sie dreht sich zu mir und meinte, ey Alter, ich hätte gerade echt heulen können das fand, ich irgendwie, das fand ich irgendwie schön, weil ich habe auch gedacht, so, ja, das ist, das ist schön. Sowas hört man sehr, sehr selten. Das finde ich
2: schön, ja.
0: Das, ja. das ist echt. Ähm, ja, und, und was mir was ich halt schon immer, ich, ich bin ein bisschen interviewmäßig, komme ich schon rüber, habe ich gerade festgestellt, aber Nö, ist wahrscheinlich ist auch gut, ein bisschen für. Ja, ja, aber trotzdem. Ja, äh, nee, aber es sind doch so für Fragen, die mich schon seit über einem Jahr beschäftigen. Äh, nee, äh, ihr singt ja auf Deutsch und auf Englisch. Hm. Und wie kam das? Oder warum? Oder weshalb? Also es ist ja, ist ja schon sehr prägnant, finde ich. Es ist auch nicht, Oder ist das eher so ein, kam es natürlich?
2: Na, Also es gibt tatsächlich so einen Leitsatz in unserer Band, der ist halt, wenn's geil ist, ist geil. Und damit ist halt, okay. damit segnen wir halt manchmal so Passagen ab. Und wenn halt alle das cool finden, dann machen wir das so. Und ich glaube, so kann man das auch ungefähr bei unserem Gesang sagen. Ich habe halt so vor der, vor Twins habe ich relativ viel so Singer-Songwriter-Kram gemacht und vieles davon auch auf Deutsch. Und irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr hören. Und irgendwann, also mittlerweile ist ja auch der Markt an deutscher Musik so überflutet, auch mit so vielen wahnsinnig furchtbaren Sachen, wie zum Beispiel deutsche Popmusik, die dann irgendwelche, wo dann irgendwelche Sampler veröffentlicht werden, von wegen hier deutsche Poeten, wo ich mir so denke, so, nee, ihr seid irgendwie keine Poeten, so das verteilt halt alles von den gleichen zwei, drei Songschreibern geschrieben und einfach dann immer irgendjemand anderem auf den Leib gedrückt, der ist dann, naja, egal, also aber jedenfalls, so, ich habe irgendwann dann so, mich dann doch von deutscher Sprache eher abgewendet, weil ich es nicht mehr so cool fand und dann haben wir, glaube ich, den Großteil erstmal auf Englisch gemacht und dann haben wir aber gedacht, na gut, wenn manchmal halt was Cooles in Deutsch bei rumkommt, dann machen wir das halt auch einfach so, wenn es halt irgendwie passt und dann haben wir das halt einfach so gemacht, also oder ich weiß nicht, Jakob, genau. wie, wie hast du das irgendwie?
1: Ich, Also ich selber habe ja auch, glaube ich, nur auf Englisch geschrieben. Ich finde es auch immer für mich persönlich sehr schwer, auf Deutsch zu schreiben. Einfach weil vieles auf Englisch weniger peinlich
0: klingt. Hm. Und um Tokotonik zu ver- äh, zitieren.
1: <lacht> Aber es gibt halt auch, wenn man sich zum Beispiel Captain Planet anhört, die schaffen es, Sachen so schön rüberzubringen auf Deutsch, dass es halt so, man- manchmal gibt es einfach Dinge, die auf Deutsch sehr viel prägnanter oder sehr viel äh, ja auch indirekter ausgedrückt werden können, wo du eben nicht so dieses Direkte vom Englischen hast, sondern auch ein bisschen lyrischer werden kannst. Ich glaube, das ist halt auch eine Stärke, die Deutsch durchaus hat.
0: Ich habe ich hab das Gefühl, wenn ich es höre, dass die englischen und deutschen Passagen jeweils eine andere Dringlichkeit haben.
3: Uff. von, äh, von, von der Habe ich noch nicht so drüber wahrscheinlich, nachgedacht. Wahrscheinlich
0: interpretiere ich gerade, wie, wie ist das bei euch, äh, wenn ihr Texte schreibt, schreibt ihr damit äh, wirklich so über Themen oder mit Hintergedanken oder macht ihr so nach dem Prinzip wir, wir wir bilden einfach oder wir, wir bauen uns einfach noch eine schöne noch eine schöne Spur eine instrumentale Vocalspur mehr oder weniger die halt mit schönen Worten ich, ich glaube wirklich ganz Tom hat
1: viel von den Texten zuerst gehabt und ich habe mich dann eher so ein bisschen daran orientiert
0: okay
2: also ganz kurz, ja, ich glaube glaub, diese diese Dringlichkeit, um da noch kurz zu bleiben. Ich glaube, also vielleicht ist ja. das für dich auch einfach so, weil halt Deutsch deine Muttersprache ist und ähm, du das deswegen vielleicht ein bisschen anders wahrnimmst, weil das dann also vielleicht wirkt das für dich dann einfach mehr oder halt irgendwie prägnanter, weil es ja, mhm. weil es irgendwie, weil du es nicht erst im Kopf übersetzen musst, so.
0: stimmt oder? kann auch sein, ja. Aber es ist halt es ist mir halt äh, finde ich halt schon sehr also für mich prägnant, dass ihr halt äh, Einfach wild hin und her wechselt. Auch teilweise innerhalb der Sätze, glaube ich, oder? So innerhalb von ein, zwei Zeilen wechselt ihr immer von Englisch auf Deutsch und dann wieder zurück. Fand ich schon ziemlich, finde ich Ja, immer mit weiter, gut.
1: weiter zum Beispiel. Ach so, ja. Das ja, ist auch was, was auf Englisch hier. überhaupt nicht funktioniert hätte. Aber, aber so funktioniert das halt irgendwie. Also zumindest ja. von einem deutschen Publikum funktioniert das halt. Hm.
0: Ja, Förder, Förder klingt wahrscheinlich <lacht> nicht gar nicht. Ja, das klingt halt doof, ne? Aber ja,
1: weiter, ist, weiter hat halt so dieses,
0: ja das, das stimmt da hast du recht das geht, da gebe ich dir vollkommen recht äh, nee äh, aber äh, und habt ihr, ihr habt es doch also ja, der äh, Marcel hat es dann gemixt und gemastert wie war es denn wie ist der Arbeiter gegangen? Uh, dann weitergegangen Marcel hat es aufgenommen
2: Prozess? und dann haben wir es nach nach Leipzig zu Magnus gegeben ähm, in die Lala Studios und der hat es dann mhm. gemixt und gemastert und der ah okay ja, also Magnus hat halt auch einfach zwei goldene Produzentenhände. Ne, der hat ja, also der hat ja auch schon Stuff. Also er hat zum Beispiel auch Lyr gemixt und gemastert. Ich weiß nicht, ob er es gemastert hat. Auf alle Fälle hat er das abgemischt von von Lure, die Sachen. Und also mhm. ich glaube, daran haben wir uns auch so ein bisschen orientiert, weil weil Lure haben ja auch ihre zumindest ihre erste EP und bei dem Album bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ihre erste EP haben die nämlich auch einfach mit mit Freunden aufgenommen. In ihrem eigenen Proberaum, glaube ich. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, das das erste richtige Album von denen vielleicht sogar auch. Und dann haben sie es nur zum Abmischen halt Magnus gegeben und es hat natürlich einen fantastischen Sound. Also schon die erste Lür-EP klingt ja einfach äh, richtig gut und und ich glaube, also ich glaube, das war dann auch so, dass wir gesagt haben: so, naja, bei ihm ist das auf alle Fälle in guten Händen und der hat ja auch einen fantastischen Job gemacht.
0: Das auf jeden Fall, es wirkt auf jeden Fall nicht überproduziert.
1: Ja. Er hat auch ganz viele Kleinigkeiten dann noch hinzugefügt. Ja. Also tatsächlich ist einfach echt krass. Muss man ihm auch sehr hoch anrechnen. Also nicht alles, was da coole Ideen sind, kam von uns. Also der hat da wirklich noch einiges rausgeholt, was ich nicht erwartet hätte. Das ist ziemlich ziemlich geil.
2: Cool. Ja, der hat an manchen Stellen zum Beispiel noch so paar sehr sehr dezente Synths eingespielt. die. Okay, das, 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 das ist krass. Ja, es gab, gab halt so ein paar Stellen da hat er dann einfach selber festgestellt beim Abmischen, irgendwie ist das ein bisschen leer und dann hat er da noch so ein paar Soundflächen drunter gelegt und plötzlich war es halt viel, viel voller und und, und nochmal so, ja, nochmal eine, eine Ebene, ja, tiefgreifender so.
0: Ja, das sind, das sind halt solche subtilen Sachen, die man dann wahrscheinlich, wenn man es nicht weiß, einfach nie hört, aber wenn sie wenn sie weg wären, würde man es merken. merken. Ja, genau, auf alle Fälle. Ja, um. Ja und dann und dann habt ihr aber ihr habt ja ohne Label gemacht oder Bloß über oder habt ihr ein Label direkt mm. dieses Tough Love Records ist das uh, uh, Through love, love Records, Records. also uh, Through Love ich sag mal tough naja love. also weißt wir haben warum? die
2: ganze so die ganze Produktion des Albums haben wir im Prinzip selber finanziert und wir mhm. haben dann nur den den Vert, für den Vertrieb haben wir uns dann im, und halt für die Vinylpressung also für die Vinylpressung und den Vertrieb der Vinyls haben wir uns dann halt mehrere Labels gesucht die sich dann da reingeteilt haben ja
0: man muss das irgendwie auch so machen dass das hier irgendwie Europa und dann Asien und ja, das ja, sind mal genau. andere Sachen oder ja und da hat ah, sich da okay. hat sich
2: Tom tatsächlich damals wahnsinnig reingehängt ähm, der hat das also stellenweise äh, im Prinzip was, was ich so mit dem mit dem Video gemacht hat also deswegen in unserer Band ist halt alles finde ich relativ gut aufgeteilt was ich so zum Beispiel mit dem Video gemacht habe wo ich mich halt so reingestürzt habe das hat Tom dann damals bei der Labelsuche gemacht und hat dann halt wirklich so stellenweise war das wie so ein Zweitjob dass er sich da hingesetzt hat und und halt Leute angeschrieben hat und ähm, ja, Tom hat halt auch einfach so eine super soziale, kommunikative Art, ähm, dass, dass der einfach, ja, irgendwie, der hat so ein Händchen dafür, Menschen von seinen Ideen zu überzeugen, was ich auch immer faszinierend finde, weil manchmal überzeugt er mich auch von Ideen, von denen ich eigentlich nicht überzeugt bin. <lacht> Aber, <lacht> Aber ähm, ja, er hat da irgendwie, ja, er ist einfach so, da er hat irgendwie so diese soziale Ader und der hat dann einfach dafür gesorgt, dass wir sehr viele gute ähm, Anlaufstellen bekommen haben und dann sehr viele gute Partner im Boot hatten, mit denen wir das dann umsetzen konnten.
0: Cool. Aber, aber äh, trommelt der genauso wild wie, wie, wie er live trommelt bei Probe oder ist er da ein bisschen dezent? Boah, das ist,
2: das, das ich glaube, das ist einfach so eine Schlagzeugerkrankheit, das wirst du ja wahrscheinlich auch selber wissen, aber das ist ja. wirklich manchmal, manchmal schreien wir ihn an, dass er jetzt mal aufhören soll. <lacht>
1: Aber er ist dann jetzt nicht so inten- emotional intensiv dabei wie bei einer Live-Show. Also ja. er ist jetzt nicht so, dass er, wie bei einer Live-Show, wenn er dann plötzlich steht und, und so. Ein ja, das, ist das, das passiert Irre. eher selten, glaube ja. ich. Ja, ja, ja. Aber, Aber
0: ich folge ja. ja, folg ihm ja auch auf WhatsApp, äh, auf, WhatsApp auf, auf Instagram. Und dann lädt er ab und zu mal auch so ein äh, Video, vom, wenn er irgendwelche Schlagzeug-Dinge covert. Hat hat irgendwie letztens mal einen Idol-Song gecovert. Hm, genau. Ja. Und da denke ich mir jedes Mal, Alter, du stirbst doch halt danach. <lacht> also, oder oder also Ich, ich habe ja zweimal live gesehen und in Dresden, weiß ich noch, da kam er von der Bühne und da stand er halt hinten beim Merch und da wollte ich mit ihm reden und habe ich richtig gemerkt, wie er zwischen den Worten noch Luft holen musste. Weil er einfach so dermaßen durch war. Aber der aber es macht auch Spaß, im Es macht gesehen, super halt viel Nächste.
2: Spaß, deswegen stehe ich auch wahnsinnig ja. gerne, einfach mit dem Rücken zum Publikum, einfach damit so, ich Tom zuschauen kann, während er spielt. Ich
0: das auch immer total genieße. Vollkommen verständlich, der ist halt wirklich. Das ist halt das ist ein Tier, das also ist wirklich ein, ein Tier.
2: Das ist auch. Manchmal Tier. ärgert mich das tatsächlich so ein bisschen, weil so Leute irgendwie, deren Meinung ich schätze, hören so die Platte. Und sagen dann immer zu mir so, boah, ja, Schlagzeuger ist ja richtig krass. Und ich bin dann immer so, ja, die anderen haben auch zu der Platte beigetragen, aber ja, ich er macht seinen Job sehr, sehr gut, ich weiß. Ja, das,
0: ja, das, das muss man leider Gottes zugeben. Also ich, ich, ist wahrscheinlich so die Bürde, dass das, aber ich kann damit gut aber ich leben. verstehe es auch. Ich habe ja auch einer der ersten Sachen, die ich auch Tom damals geschrieben habe, dass der Schlagzeugsound aber auch fantastisch ist. Das, ist. das ist für mich so ein da achte ich auch wirklich bei bei äh, Alben drauf oder bei Recordings drauf wie der Schlagzeugsound ist ob der vielleicht am Ende sogar quantisiert ist oder irgend so oder irgendwas damit gemacht wurde und es klingt halt wirklich sehr rough und sehr also wirklich so live es hat ein, ein Live Feeling für mich der, der, generell die ganze Platte hat ein Live Feeling für mich Ja, ich, habt ihr es live eingespielt ähm, oder, oder nee habt ne nee, nee, Track by Track genau gesehen, wir haben es also nicht
2: live eingespielt obwohl wir das wahrscheinlich also wir wir haben uns schon überlegt, dass es in Zukunft eigentlich ein cooler Prozess wäre, das live einzuspielen, weil tatsächlich, das glaube ich, dann auch das richtige Gefühl vermittelt. Ja. In dem Fall haben wir es jetzt nicht gemacht, aber wir haben nicht auf Klick gespielt und ich glaube, das hört man halt.
0: Das hört ja, man? Das, wollte genau. ich, das wäre nämlich auch eine Frage ja, ja. von mir gewesen, die gekommen wäre, ob ihr auf Klick gespielt haben und das hört man wirklich. Das ist, Also klar, man muss halt wirklich dann schon mit Metronom daneben sitzen, um zu merken, dass vielleicht man dort ein Schlag weniger ist oder langsamer ist, aber Man merkt diese diese Lebendigkeit in der Musik, das merkt man auf jeden Fall. Das war tatsächlich aber auch
2: so ein bisschen unserer Faulheit geschuldet, weil wir waren dann irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssten jetzt ähm, Click-Tracks erstellen für die einzelnen Songs. Und ich meine, du kennst ja die Musik, das ist dann irgendwie so, okay, das geht jetzt so so und so viele Sekunden ist das irgendwie so und so viele Beats per Minute und dann ja, wechselt es wieder und dann wechselt <lacht> da der Takt und dann ist es nicht mehr irgendwie 120 BPM, vier Viertel, sondern drei Viertel und dann ist es wieder so. Und, und also das war dann auch, wir haben dann auch irgendwie ja. gesagt so, oh nee, das ist auch echt viel Arbeit. Ich weiß noch, ich hatte mich da an, glaube ich, zwei Clicktracks gesetzt und habe es dann Tom geschickt und meinte, hier, überprüft das mal. Und er meinte dann auch, irgendwie hat sich das so ein bisschen angehört und meinte dann nur noch, na nee, wir lassen das sein, wir spielen nicht auf Klick, wir kriegen das schon hin. <lacht>
1: aber ich, ich glaube, es dann. hätte auch der Platte nicht gut getan, auf Klick aufzunehmen. Genau. Ja, aber am Ende war er auch ja
2: derjenige, nicht. für ihn war das natürlich am einfachsten zu sagen, wir spielen nicht auf Klick, weil
0: er muss sich ja
2: an niemandem orientieren. Wir mussten uns ja dann nur an ihm orientieren.
0: Aber er muss auch gut vorlegen,
1: also das also es ist schon nicht so einfach. Ja, das stimmt ich. schon,
0: das aber stimmt hat, schon. Hattet hat, ihr hat, hat, hat Tracks aufgenommen vorher oder, hat, oder hat, hat Tom wirklich ins Blaue reingespielt?
1: Ich glaube, er hat ins Blaue reingespielt. Ich bin mir also, da nicht mehr so ich glaub, sicher, mit Aufnahmen, ich dachte, oder? Hatten wir, hatte oder? er auf, Demos, auf Demo-Aufnahmen? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat sich oder oder hat, hat, hat,
0: hat jemand, hat, hat jemand in der Guidespur mitgespielt im Hintergrund? oder so? Nee, das nicht. Nee. Ich glaube, aber
2: er hat sich nee. die Demos halt immer angehört und dann irgendwie danach entschieden, wie schnell er das jetzt spielt oder ob er es vielleicht noch ein Stück schneller spielt. Ich glaube auch so, bei ein, zwei Songs haben wir dann auch festgestellt, dass die eigentlich schneller sein müssen. Ähm, deswegen ja. ja.
0: Und jetzt mal, weil ich finde immer, da kommt ein bisschen bei euch zu kurz, der Steffen, der hat weil auch ein sehr, sehr wichtiger Teil eurer Band Ja, weil, auf alle
2: Fälle.
3: Hm.
0: Äh, weil der Bass ist natürlich auch eine Macht, finde ich. Also alleine vom Sound her. Er spielt ja Pick, oder? Er spielt mit Pick. Ja, genau. ja oder, genau. Das hört man vor allem, aber er hat auch eine, immer nicht eine, so eine dezente Zerre drunter, das mag ich auch sehr gern. Und ich finde, wenn man euch live sieht, er strahlt eine gewisse Ruhe ja, aus, die ihr drei ja, überhaupt ja. nicht habt. <lacht> Ist er
1: auch im Proberaum. Also äh, okay. wenn ich und Tom, also Gitarristen Tom, manchmal sehr emotional sind, dann ist auch Steffen meistens so der Ruhepool, der erstmal, hey, lass mal kurz einen Schritt zurückgehen und äh, irgendwie von außen einen Blick drauf haben und ist alles nicht so wild. Und ich glaube, Steffen sorgt auch dafür, dass wir uns nicht an die Gurgel gehen manchmal.
0: Ja, das, sowas braucht man unbedingt, so ein Mediator innerhalb einer Band, das ist ganz wichtig.
2: Ja, und das mit dem Bass-Sound, oh. also auf alle Fälle, das ist so, ähm, also Steffen macht sich wahnsinnig viele Gedanken um seinen Sound und, und, und schraubt da auch sehr oft dran rum, ähm, hat da halt wahnsinnig viel Ahnung davon und, und lässt, also er lässt es auch einfach immer geil klingen. Er weiß auch immer genau, okay, ich bestelle mir jetzt irgendwie das und das Effektgerät und dann stelle ich das so und so ein und dann habe ich eine geile Zerre und die Zerre, die setze ich bei der Stelle ein und da lasse ich den Bass ein bisschen ruhiger werden und, und er ist ja auch einfach ein wahnsinnig guter Bassist und du hast schon recht, so das, das ist in Bands, in Bands wird das, ist das immer so ein Thema, was immer nicht so ganz zur Sprache kommt. Aber ich finde schon, man hört auch einfach, Weil eigentlich gibt es immer nur so diese, entweder du hast einen richtig geilen Bassisten oder du hast einen Bassisten, der egal ist. So selbst wenn der Bassist schlecht ist, so meistens kann er irgendwie noch so einigermaßen einen Ton immer zum Beat spielen und dann ist es aber dann halt auch egal. Und bei bei Steffen ist es halt so, das macht es halt auch einfach aus. Also ich habe das dann auch vor allem beim Recording gemerkt, dass er halt ganz oft dann auch einfach so eine, eine gegensätzliche Tonart zu meiner spielt die aber dafür sorgt, dass der Sound halt viel, viel reicher wird. Also er ja, er sorgt einfach dafür, dass es viel voller klingt und dass da viel mehr Harmonien noch mit reinkommen, die man Also mir fällt das auch manchmal überhaupt nicht auf. Und dann merke ich es beim Recording und denke so, ach krass, der spielt da irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel die parallele Molltonart. Und deswegen klingt das da an der Stelle auch einfach so gut, weil da halt noch so so dieser Sub-Bass noch mit reinkommt und so, also ja, deswegen
1: und dann hat er natürlich so geile Sachen wie bei, lass mich nicht bei Houses 2, das Bass-Schlagzeug ist ja, cool. das ist super oh ja ich oh, liebe ja, es, ja. ich liebe es so sehr es ist das so ist, fantastisch
0: das ist grad. und ich glaube, ja stimmt ist, ist das mit dem, wo er Slide reinkommt, oder welcher Song ist denn das? Da gibt es auch noch einen Song, wo kommt der mit Slide irgendwie rein, das ähm. ist auch ziemlich cool ist das ist das, ist das, ist das, ist das, ist das uh,
2: warte mal, ist das ist das dumm, dumm, warte
0: mal,
2: es dumm, dumm, dumm,
0: dumm, 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 da kommt ja so ein schönes Like ja. rein, das Wir, auch, ja. wir äh, Müssen
2: ihn nur noch dazu bringen, dass er irgendwann mal slappt. <lacht> <lacht> Nein, Nein, natürlich dann. nicht. Aber ganz ehrlich, dann, 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 dann slapp ich euch, ey. Ja,
0: wer slappt, dem, dem werden die Finger ja. abgehackt, deswegen. <lacht> das ist, das soll, sollte man generell nicht machen, slapen. das, das, ganz, das, ganz, das finde ich ganz verboten. Ja.
1: Wirklich? Ich glaube, das kann total witzig sein. Für so einen weirden, jazzigen Part, wenn du das einfach random mit reinschmeißt, ist das, glaube ich, super witzig.
2: Ah, ich weiß nicht.
0: Keine Ahnung. Ah, ja, ich bin auch ein bisschen bei Tom. Das ich glaube, ich bin da
1: auch, ich bin da auch, das ist auch generell so, dass Tom und Tom mich ganz oft beim Songs schreiben auf dem Boden der Tatsachen zurückholen <lacht> weil ich keine, keine für Peinlichkeiten habe. <lacht> ja. Na,
0: du bist ja auch auf dem Cover von der Zeit.
1: <lacht> Jetzt kann ich es mir erlauben. <lacht> Jetzt das ist mein Argument für jeden ja, peinlichen Part. Ich bin ja der auch. Coverboy. Wer war hier Coverboy, du
0: oder ich? <lacht> Ich, ich bin das Gesicht der Band. Seid ruhig.
1: Ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Das wollte ich nie sein. Das nee, möchte boah, ich das auch will. weiterhin nicht.
0: Nee, das ist. ist aber ich fand es halt so witzig. dass du, Und vor allem, da gibt es noch so, so einen Post. Hat irgendjemand das Cover auf, auf, auf ein
1: T-Shirt gedruckt? Das war mein Vater. Mein, oh, mein Vater und meine Mutter haben sich tatsächlich, weil sie das Bild so schön fanden, T-Shirts äh, davon bestellt. Und das ich, schön. Das, es Super war ein bisschen süß. so, oh Gott. Und gleichzeitig war es unfassbar süß. Und dann ist, durch Zufall, äh, weil ich das mit der Band teilen wollte, dieses unglaublich süße Foto von meinem Dad entstanden. Ich habe ihn gefragt, ob das im Internet geteilt werden darf. Und er war so, ja, mein Ding. Und ich, ich weiß nicht,
0: ich fand das so putzig. Ja, das ist super. Ich hab echt, muss, das ist echt so ein lächeln Und freut mich. Ja, mit, auf ziehe. alle Fälle. Ah, das ist dein Dad. Das ist, das ist, das schön. Das gefällt mir. Uh, nee, uh, und jetzt habt ihr, uh, die Platte nochmal neu pressen lassen.
2: Ja, genau. Und? In äh, gelber Farbe. Also beziehungsweise das Cover
0: halt. Und das nervt mich, weil ich dachte, Eigentlich muss ich mir nochmal bestellen. Bist du so ein Completionist? Ja, ja, schon. Aber dann aber dann denke ich mir auch gleichzeitig, ich habe die Platte ja erstens schon und zweitens, dann würde es ja jedem wegnehmen. Deshalb mache ich es nicht. Aber eigentlich bisschen Hass von mir ist da schon dabei. Es ist auch äh,
1: total absurd, dass... Also, ja, kein Ahnung, für uns ist so, glaube ich krass, dass das gerepressed wird ja, ich und dann auch so irgendwie. innerhalb von einem Jahr oder so. Ich bin dann auch immer so,
2: da interessieren
0: es sich Leute so sehr dafür, dass wir das jetzt nochmal pressen. Das ist, <lacht> ist so, hm. Aber ist es ist, ist schon draußen oder ist es noch vorbestellbar? Also seid ihr noch im vorbestellungsmodus oder schon draußen? Das weiß ich gerade nicht.
2: Um, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es gerade auch nicht und wahrscheinlich, wenn uns äh, Kollegen wenn das Sie hören, dann, Leute, ja.
0: ge- ge- Geht auf die Homepage mhm. oder auf die Instagram-Seite auch wie immer und holt euch dann das, oder über True kann man das doch bestimmt erwerben, oder? Ist das wieder True Love?
2: Ja, genau. genau.
0: Okay, cool. cool. Also man kann es äh, dann auch in unserem hey.
2: eigenen Shop äh, erwerben. Den, Also der wird gerade noch so gebastelt, aber der sollte eigentlich bald dann auch online gehen. Ist eigentlich schon Achso, sein, der die seite ja müsste, müsste schon fertig ja, sein. Ja, es fehlen, glaube ich, nur 30. noch so ein, zwei Fotos, äh, die ich noch nachreichen muss. Aber ja, stimmt, unser Shop ist ja auch schon online. Ähm, kann man über Bandcamp, kann man dann auch das... Ja, kann man sich dann du weißt,
1: wie furchtbar das klingt, wenn du das Wort unser Shop sagst. <lacht> naja, das ist mir furchtbar ja, ist unangenehm.
0: Es ist, ist, so, ist genauso wie, wenn ich sage, äh, ich habe jetzt einen Podcast. Das ist auch super. Unangenehm, <lacht> ja, das kann ich mir okay. vorstellen. Es ist richtig unangenehm. Jedes Mal schüttelt es mich da so ein bisschen. kommt halt glaube ich, auch immer drauf äh, an, irgendwie,
2: wo du dich bewegst. Ich glaube, so in manchen Gruppen, wenn du da irgendwie sagst, ich habe einen Podcast, sagt irgendwie jemand so, ach, nur einen. <lacht> Ja, wahrscheinlich das nächste,
0: <lacht> wahrscheinlich wenn 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 ich wenn sie noch mal so weit ist, dass ich irgendwo äh, meine beste Freundin in Berlin besuche und wir gehen in irgendeinen Scheißladen da und dann sage ich ich habe einen Podcast und die singen so wir kommen 2015 Ja, ja. ja genau. <lacht> oder sowas. Nee, äh, aber ist noch nichts online. Ich sehe noch nichts hier. Twins. Doch Twins Band. Genau. Moment. Man, dann sind ja Oh, ist ja schon. Ihr habt ja auch einen sehr ungünstigen Namen fürs Internet gewählt, muss man mal ganz ehrlich sagen.
2: Ja, mein Gott, also es ist so ja, <lacht> klar, aber am Ende irgendwie findet man uns trotzdem. Ich,
0: nicht, ich, bin, ich, ich bin auf der falschen Seite.
2: Ich habe da nur irgendwann okay. mal von einem Bekannten yes. diese, diese, diese YouTube Links bekommen zu The Twins. Da gab es wohl in den 80ern schon mal so eine NDW-Band, die mhm. The Twins hieß. Ja. Und dann gibt es auch...
1: Es gibt auch, irg- glaube ich, irgendwo wenn ich das auf meinem Handy habe, dann wird das immer automatisch, krieg, dass das Cover von irgendwie zwei jungen Asiatinnen. Ja, genau. Ich glaube, da gibt es... Sind das die? Ja, ja, die haben tatsächlich, ah, glaube ich, auch... Das ist sehr verwirrend. haben nämlich,
2: glaube ich, sogar auch einen Song, der The Library heißt. Das ist Ach, unfassbar Alter. witzig. Ihr
0: Kamer- <lacht> seid eigentlich, ist eigentlich eine Kamera. <lacht> ja, ja, genau. Kammer- Wir machen eigentlich äh, Nightcore. Nee, aber- <lacht> nee, äh... Und, äh... Was steht also? Ihr, klar, ist gerade Corona technisch, ist es gerade ein bisschen wahrscheinlich sehr sehr schwierig alles. Aber habt ihr schon Ideen für neue Songs ihr beiden?
1: Also ich habe gefühlt schon genug geschrieben, um damit theoretisch äh, wahrscheinlich drei Platten zu machen. Wie ich uns kenne, wird es für eine für ein paar Songs reichen. Ja, also wir haben auch. <lacht> also es ist echt ja. meistens so, dass da aus so also 30 Ideen ist dann so eine, die sich richtig anfühlt und da entsteht dann mehr draus. Und das ist auch voll gut eigentlich. Also ich bin ja. so, ich habe so Arbeitsphasen, wo ich sau viel Musik auf einmal schreibe und dann entstehen halt zehn neue Parts innerhalb von zwei Wochen oder so. Und dann im Proberaum wird dann halt geschaut, was sich irgendwie cool anfühlt und was, wo wir Ideen haben und, ja. Schreib,
0: schreibst, schreibst dann wirklich gleich so in diesem ganzen Takt- und Rhythmuswechsel? Also schon? Oder ja. kommt, entsteht das dann beim, wenn ihr probt zusammen?
1: Nee, das ist tatsächlich, also am Anfang natürlich nicht so sehr, aber jetzt wo ich, jetzt bin ich tatsächlich sehr in dem Stil drinne, wie wir auch die erste Platte aufgenommen haben. Okay cool und ja. ich habe da auch total Spaß dran also ich mache wie gesagt ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen ich glaube ich bin da auch manchmal ein bisschen zu viel dabei
0: das gibt's glaube ich nicht so wirklich also ah. <lacht> jede Idee sollte man erstmal äh, unter die Lupe nehmen man kann sie immer noch wegwerfen ja genau also es ist halt
1: so ein Abwechslungsding ne? Wenn, wo dann ja. Tom und Tom auch mal sagen hey okay vielleicht ist cool und alles aber es sollte auch mal wieder ballern und und ein bisschen <lacht> Also nicht du bist du eher der ruhige, sein. der
0: ruhige Part bei euch? oder wie? Bist du eher der ruhige Part bei euch? Oder äh,
1: ich bin, glaube ich, vor allem der, der halt wenig Akkorde spielt, sondern halt viel rumfriemelt.
0: Ah, okay. Seid, seid, seid ihr auch solche Gearheads? Also beschäftigt ihr euch sehr mit euren Gar nicht. Gitarren und, und Amps und allem Möglichen? Ich null. Es geht so. Okay, du hast ne, du, ja. Okay. Ich habe
1: ein Soft-Tech-Amp, mhm. weil... Der Gitarrist von William Bonney ein hatte und ich die Band übelst geliebt habe damals, als ich mir den geholt habe. Okay. Und das war eigentlich auch schon alles an Begründung.
0: Okay, cool. Ja, halt, äh, ich finde es auch immer sehr anstrengend. Ich hatte meine, meine Bandkollegen in, in München, die waren wirklich so dermaßen, was Gier angeht, so hinterher. Der, konnte, also der Bassist, der Felix, der konnte irgendwann, du hast eine Gitarre gezeigt, der konnte ja wirklich fast das Baujahr sagen. Äh, welches Material verarbeitet wurde und alles Mögliche. Der war so krass unterwegs da, aber das, das fand ich schon teilweise anstrengend. Nee, so bin Sind, ich auf alle Fälle,
2: nee, also so, so bin ich nicht. Ich bin zwar schon so, dass ich meinen Gitarrensound derzeit, also ich würde den schon gerne nochmal verbessern und ich überlege tatsächlich auch, ob ich mir einen anderen Amp kaufe oder ob ich mir irgendwie eine andere Gitarre kaufe. Also ich bin so, ich war mit dem Sound zwar mal zufrieden, aber mittlerweile brauche ich was anderes, ich bin aber nicht so, dass ich mich dann da genau damit auskenne, was jetzt welchen Sound produziert. Also ich bin bei bei Effektpedalen, da bin ich so einigermaßen bewandert. Da weiß ich halt auf alle Fälle, okay, irgendwie ich brauche das Pedal, damit ich die und die Zerre kriege. Und das mache ich dann auch so. Und ich habe irgendwie auch meine Effektpedale alle nach sehr strengen Kriterien ausgewählt. Zum Beispiel halt mein Delay-Pedal, das brauchte unbedingt ein Reverse-Delay. Und es brauchte halt unbedingt auch einen Tap-Tempo-Schalter und ähm, ja, ah, okay. und jetzt mein mein letztes Effektgerät, was ich mir gekauft habe, das war so ein Red Panda Particle 2. Ja oh, der genau. ist schön.
0: und ist den haben, den haben wir auch probiert. Ja, O-Til. genau.
2: Und den habe ich mir tatsächlich auch einfach geholt, weil ich dachte, okay, ich will einfach mein Soundspektrum erweitern. Und ich will, ja, irgendwie habe ich gedacht, so wir haben was so Taktarten und so weiter Angeht, da haben wir relativ viel rumexperimentiert, aber ich habe dann so festgestellt, so was Gitarrensound angeht, da waren wir ja auf der ersten Platte so relativ ja relativ brav, sage ich mal. Wir hatten schon ab und zu, weiß nicht, mal ein Reverb drin oder so, aber es war jetzt nicht so, dass wir, also weiß nicht, ich meine, ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, nach John zu klingen oder ja, irgendwie nach Mutiny on the Bounty, wo es dann klingt, als wäre meine Gitarre ein Synthi, aber ähm, ich will trotz, also ich will doch gerne, auch einfach mal schauen, was noch so geht und also gerade dieser Red Particle, da, in, da kann man echt spannende Sachen damit machen, auch so richtig abgefahrenes Zeug, sodass die Gitarre halt auch, weiß nicht, wie eine Säge klingt oder so, das ist dann auch
0: Du, du, ja. du kombinierst mit einem Fass, oder? Du spielst einen Fass dazu? Oder hab ich? ich hab mal irgendwie ja, genau, mal ich genau. Mal, ich da, da
2: war ich mal im Proberaum und habe mal ein bisschen was ausprobiert, habe ein bisschen was geschrieben so und da habe ich einen Fass mit dazu geschaltet und das war ja, wobei ich mit meinem Fass tatsächlich auch nicht so zufrieden bin, das ist dieser typische ähm, Pie- also uh, Electro Harmonics, diese, diese so, dieser typische Also
0: Da kann ich dir den Swan Pickle von, von... Wie heißt der Swan Pickle von... Wie heißt die Firma? Verdammt. Warte, sage ich dir, suche dir kurz raus. Ist ein geiler. Ist ein richtig geiler. Fass. Okay. So viel Zeit. muss man <lacht>
2: sein. Ich habe tatsächlich der in Swan letzter Pickle- Zeit... Von, ja.
0: von, von Way Huge. Von der Firma Way okay. Huge. Swan Pickle ist ein richtig geiler Fass. Ich habe letzter Zeit halt nach sehr vielen
2: Fasspedalen gesucht, weil ich, weil ich irgendwie mal einen neuen mir zulegen wollte, aber so richtig bin immer nicht so richtig zufrieden.
0: Aber ist ist man das irgendwie? Also ich kenne es ja selber ah, von von den ah. Gitarristen, die ich mit immer zusammen gespielt habe. Also ich kenne da keinen, der irgendwie sagt, oh, jetzt habe ich so einen richtig geilen Sound, den behalte ich jetzt für immer.
3: Ja, für
2: immer nicht. Aber es gibt ja schon so, dass man sagt, so, oh, der Sound ist cool, den nutze ich jetzt erstmal. Und klar, irgendwann wird er dann vielleicht hat man sich zu sehr daran gewöhnt oder denkt sich dann naja jetzt will ich auch mal was anderes ausprobieren aber ich habe schon so Phasen wo ich so den Sound den ich gerade habe, mag und den auch erstmal nicht verändern will und ja klar also irgendwann ihr, ihr schraubt, ihr, ja, ich, kommt das dann ja dass... ich so, schraub da nicht so eine große äh,
0: äh, sorry hast <lacht> das das ist ein bisschen das blöde immer immer so ein, ein, ein so Remote Gespräch man fällt sich immer leichter ja ja. Äh, ja ja Nee, aber ihr schraubt. Also ich kenne das halt wirklich so. Sobald der Probe rum, äh, ich setze am Schlagzeug und ich sehe eigentlich bloß die Gitarristen an ihren Potis rumschrauben. Erstmal, bevor es anfängt. Ja, also bevor irgendwie, wir anfangen, das klar, das,
2: das mache ich dann auch erstmal. Dann schaue ich erstmal irgendwie ja, irgendwie soll ich den Preamp noch mehr aufdrehen oder? Ich meine, dann muss man sich auch erstmal lautstärkemäßig anpassen, das ist ja sowieso vor jeder Probe aber ich bin nicht so, dass ich dann die ganze Zeit dran rumfummel. Das ist dann manchmal irgendwie, sagt dann vielleicht Tom, ja hier irgendwie klingst du ein bisschen dünner. Schau mal, ob dann sich noch irgendwas regeln lässt und dann schraube ich ein bisschen dran rum. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit dann nur an meinem über meinem Amp hänge und mir denke, oh, das klingt aber nicht geil heute. Ich bin dann an, äh, ich komme dann auch irgendwann zu einem Punkt, wo ich mir dann sage so, dann ist es halt heute so vielleicht. Klingt es auch nur heute? Also, manchmal gibt es auch einfach so Tage, da klingt irgendwie alles scheiße, und dann kommt man das nächste ja. Mal in den Proberaum und dann sagt man sich so: Hm, heute klingt es irgendwie nicht scheiße, sondern geil. Also, ja.
0: Das ist aber, ist aber auch ganz normal. Das ist aber, Ich finde auch Musik machen ist ja tagesformabhängig. Ja, auf alle Oder, Fälle. Es ja, kann auch sein, ich habe es zum Beispiel auch schon erlebt: ein Song im Proberaum funktioniert unfassbar gut, dann spielst du Live und absolut keine Reaktion und nix. Das ist auch schon passiert. Aber es, ihr spielt ja fast alle Songs live. Also euer Album ist ja auch eine halbe Stunde oder so. Ist ja, ja, genau. Wir relativ. spielen deswegen
2: auch alles live. Also am Anfang haben wir, ich glaube, Haus ist haben wir immer nicht so oft live gespielt. Äh, weil es einfach der Song Aber war, der den ja. wir am, am äh, wenigsten geprobt haben. Beziehungsweise der war auch einfach am neuesten. Den haben wir, glaube ich, als letztes geschrieben. Und Dann haben wir den einfach nicht so oft live gespielt, weil der, ja, weil der noch nicht so sicher war. Und dann haben wir gedacht, ach, dann lassen wir den erstmal hinten runterfallen, aber mittlerweile, ja, passt das eigentlich alles.
0: Und jetzt mal ganz blöde Frage, aber covert ihr auch? Nee, gar nicht. Oder sagt nö, ihr, nö. Sagt, sagt ihr das, lasst, lasst ihr komplett also weg? Also ich hätte da schon Lust Meint drauf. Meinst du jetzt
1: privat oder?
0: Nee, also innerhalb, ob privat oder, es ist erstmal generell eine Frage, ob ihr, wie ihr zu covern steht.
1: Ich hätte da prinzipiell ich schon... Ich habe ewig lang nichts mehr gecovert und habe jetzt tatsächlich angefangen zu versuchen, äh, Kid Crash Song zu covern und ich bin natürlich erstmal am raushören gerade noch. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und es gibt einem halt auch viel. Also man lernt immer viel dabei, wie andere Leute Songs schreiben, wie die Melodieverläufe haben und so.
3: Mhm.
2: Also mit der Band covern wir, mit vorstellen. der Band covern wir gar nichts. Ich meine, ich hätte jetzt glaube ich da nichts dagegen, aber ähm, ich glaube Tom und Steffen haben da gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Jakob.
1: Ach, ich bin nicht so der mega, also, ich bin ein Coverboy, aber nicht so ein Coverboy. <lacht> oh
0: ja, okay. Ja, aber privat, klar, schaue ich
2: mir irgendwie auch an, wie schreiben andere Leute Songs und versuche das dann nachzuspielen und so. Deswegen, ja, also.
0: Ja, es ist ja auch, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, dass Tom, also euer Schlagzeuger, wie macht ihr das eigentlich innerhalb der Band? Tom, Tom oder? Also wenn wir proben, wie irgendwie
2: das? klappt das immer. Ich weiß nicht, aber es kommen nur sehr, sehr selten, kommt eine Verwirrung auf. Ich glaube auch einfach, weil man halt die Person, die man anspricht, dann auch einfach immer anschaut. Und deswegen passiert da jetzt nicht so viel. Und äh, wenn wir, tatsächlich haben wir das jetzt so ein bisschen eingebürgert, dass wenn wir jetzt bei Interviews oder so, dann bin ich halt TJ und Tom ist Tom. So.
0: Ja, TJ. <lacht> TJ. <lacht> wie Tom Jetski. TJ Hooker. Nee,
2: nee, TJ halt wie, wie Tom Jetsky, so. <lacht>
0: ich weiß ja, schon, aber so. es gab, gab doch mal eine, eine Fernsehserie in den 80ern, die TJ Hooker Echt? Oder Hooker?
2: Das kann sein, ja. ja. Was sagt mir das, aber ich weiß nicht. Ich,
0: ich habe sogar, hab sogar die, ich hab sogar die äh, Intro-Musik im Ohr, aber ich Soweit also, so ich weiß,
2: ist TJ ja äh, einfach irgendwie auch so eine ge- gebräuchliche Abkürzung in den Staaten für bestimmte Namen. Keine Ahnung. Bestimmt. Oder halt irgendeine Abkürzung.
0: Tower. Tower Jelly. <lacht> genau. So geil.
2: Sowas äh, wie AJ oder so gibt es ja auch.
0: Ja, oder CJ. Ja, genau, oder. genau, deswegen. Ja, nee, aber das. Ich, ich ist ja auch ein Fun Fact. Äh, Tom heißt ja im Social Media Tom Jetsky. Hm. Und ich habe ja wirklich lange gedacht, ich habe ja wirklich lange gedacht, so wirklich Tom Jetski heißt bürgerlich.
2: <lacht> das habe ich auch tatsächlich. Es gab auch schon Leute, auch. die dachten, ich heiße halt Jetski. Also dass das ein deutscher Name wäre. Und ich halt, ja.
0: Na, ich, genau das habe ich. Ich habe gedacht, dass du kommst so aus dem, aus dem Polnischen oder so irgendwie. So, ist der Name oder, oder aus dem Slawischen gekommen Und, dann, und dann, haben, dann haben wir irgendwie was getradet, irgendwie über PayPal. Und dann krieg ich eine, krieg eine Geldüberweisung von einem Tom wie er ja. heute heißt der Nachname? und dann äh, dachte ich mir so, hä, wer hat denn das? Und dann, bevor es bevor, Klick gemacht hat, dann, ja. ja, aber das ist immer, ist, äh, du bist aber, bist aber Tom Jetski. wo kommt denn das eigentlich her? das, oh yeah. ich mich <lacht> ähm,
2: das ist eine ganz, äh, das ist eine uralte Geschichte tatsächlich, äh, da habe ich auch neulich erst wieder mit einem Kumpel drüber geredet mit dem ich, also der, der damals dabei war, als der Name entstanden war. Und zwar waren wir zusammen im Kroatien-Urlaub. Und wir, wir sind da halt immer so von Zeltplatz zu Zeltplatz gefahren. Und einmal sind wir auf dem Weg zum nächsten Zeltplatz über eine Brücke gefahren, wo gerade Leute mit einem Bungee-Sei runtergesprungen sind. Und wir fanden das total cool und haben gedacht, boah, da müssen wir heute noch mal hin und müssen das unbedingt auch machen. Das war auch wahnsinnig cool. Wir haben sogar so eine GoPro ans Handgelenk geschnallt bekommen und haben dann so, durften das Footage dann auch mitnehmen und so weiter. Also ich habe auch noch irgendwo auf meinem, irgendwo in den Tiefen von irgendeiner Festplatte es noch ein Video von mir, wie ich von so einer Brücke runterspringe. Und wir haben uns damals überlegt, jeder braucht eigentlich für diesen Bungee-Sprung so einen coolen Spitznamen. Und dann war halt mein bester Freund Christian, der hieß dann irgendwie Christian Vorschlaghammer und dann irgendwie mein Kumpel Felix, halt <lacht> Felix Faust. Und ich hieß Tom Jetski, warum auch immer, weil wir irgendwie dachten so, ja, das klingt halt cool. Und dann war immer so, dann haben wir irgendwie da, also um die anderen Namen haben sich nicht so durchgesetzt, aber irgendwie haben wir um meinen Namen dann noch so den ganzen Urlaub irgendwelche Geschichten rumgesponnen. So von wegen so, ja, sein Name ist Tom Jetski und seine Hobbys sind Jetskis und C4. Und dann haben wir noch diese dämliche Geschichte äh, uns ausgedacht, dass ich... Mit dem Bungee-Seil runterspringe, dann unten das Seilkappe auf einen Jetski-Falle und dann wie in so einem schlechten Actionfilm in den Sonnenuntergang auf dem Jetski fahre, während hinter mir einfach die ganze Brücke explodiert. Ich sehe das nächste Twins Video. <lacht> es gab tatsächlich ein ähm, einen Kumpel, also der also also Felix, der mit in dem Urlaub war, der hat dann tatsächlich auch daraus einfach ein Bild gebastelt. Der hat irgendeinen so Dulli auf dem Jetski genommen, hat da meinen Kopf drauf geklatscht und dann im Hintergrund noch so eine richtig schlechte äh, Explosionsanimation eingefügt und es war ganz lange Zeit da äh, dann irgendwie bei bei, bei Facebook, glaube ich, mein Titelbild oder so. <lacht> Ja, das gab dann auch noch eine, okay, es okay. gab dann auch noch die, die weiter, das so, so, die weitergesponnene Geschichte, dass ich dann noch mal zurückkomme mit dem Jetski und dann irgendwie noch so ganz betreten meine, meine Sachen, die ich da am Ufer liegen gelassen habe, zum Beispiel mein Handy und so, was man ja vorm Bungee-Spring abgibt, dass ich das dann noch einsammle, so zwischen den Brückentrümmern oh. und dann aber wieder in den Sonnenuntergang fahre. Ja. Es ist tatsächlich ja, einfach nur, es ist einfach nur so eine dumme Urlaubsgeschichte, aber. Ähm, irgendwie ist der Name seitdem einfach so. immer so an mir hängen geblieben und ja, keine Ahnung. Mittlerweile, die heißt tatsächlich auch, ich habe mir das auch so angewöhnt, einfach auf jedem sozialen Netzwerk so zu heißen. Das heißt, wenn ihr irgendwo auf einem sozialen Netzwerk seid und es gibt da irgendwie einen Tom Jetsky, dann bin das mit ziemlicher Sicherheit ich.
0: Aber nicht, dass du irgendwo anfängst, mit Jeske zu so unterschreiben. <lacht> nee. Dass du so deine Persona übergeht und dann... Weiß nicht. Aber kann
1: man das nicht machen, sich so ein Künstlername irgendwie... Da habe ich tatsächlich
2: schon mal nachgeschaut sie- und habe dann festgestellt, dass man da aber irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad haben muss. Dass ist dann irgendwelche...
0: Muss, muss man nicht... Muss man- muss man nicht unter dem Namen auch performen? Irgendwie ja, regelmäßig? und man muss so? aber auch,
2: weiß nicht, es gibt so eine, es gibt irgendeine so Zahl, die du erreichen musst an irgendeinem so Gradmesser an Bekanntheit, den du halt erreichen musst, bevor du dir diesen Künstlernamen eintragen lassen kannst und den, den habe ich halt noch lange nicht, deswegen, ich hätte es halt auch mega witzig also, gefunden, weil halt, ja, irgendwie so, ne, so die Hälfte der Leute, die mich halt übers über Internet kennen. So die, die kennen mich halt einfach unter dem Namen und die andere Hälfte kennen mich ja persönlich und kennen dann vielleicht irgendwann auch mal so meinen richtigen Nachnamen. Aber das ist dann immer so, ja, äh, das, ich hätte es super witzig gefunden, wenn das bei mir im Ausweis stand, weil es ja sowieso so über die Jahre irgendwie wie so ein Zweitname geworden ist. Aber wie gesagt, ich bin einfach nicht bekannt genug dafür und es ist auch vollkommen okay. Noch nicht. <lacht> naja, <lacht>
0: es war nach dem Podcast immer noch nicht weil sind wir auch nicht, aber aber es äh, ist mir tatsächlich nee, auch grad äh, ein bisschen unangenehm dass wir zu
2: viel darüber reden, vielleicht sollten wir wieder zurück zur Band kommen, weil ich will eigentlich nicht so viel über mich reden, ja. sondern eher das, was ich mit meinen äh, Freunden gemacht habe, deswegen
3: ja
0: ich fand das, das gerade sehr amüsant und wie gesagt ist wieder eine Wissenslücke in meinem, in meinem Kopf geschlossen worden in, in meinem auch ähm, das, das für dich auch Jakob Hat sie das nie ja. erzählt? Nee, okay, krass, komisch. sehr gut Wahrscheinlich, wahrscheinlich dann so die äh, Tom und Steffen auch so das hast du uns nie erzählt Warum hast du uns nie erzählt endlich, <lacht> endlich 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 kennen wir dein Geheimnis ich, weiß nicht,
2: ich bin ich gehe mal davon aus dass die meisten meiner Freunde die Geschichte irgendwie kennen aber ja weil ich die dann irgend also irgendwann erzähle ich die doch immer irgendwie weil irgendjemand danach fragt
0: und jetzt und jetzt wenn es wenn ich jemand fragt verweist einfach auf den Podcast. Dann <lacht> genau. das an und dann <lacht> bei bei Stunde eine Stunde 20 oder so, hört einfach mal rein und dann wisst ihr, warum es so Ach, ist.
2: Ich bei einer Stunde 20, ich also sage einfach nicht, wo das ist, dann müssen sie sich den ganzen Podcast anhören.
0: Ach, die Arme. Wir müssen sie auch nicht unnötig quälen. Äh, nee, ich könnte, ich überlege gerade wirklich, ob wir jetzt vielleicht schon ein bisschen zum Ende kommen, weil irgendwann ist es auch, ich habe ich hab so das, die Erfahrung gemacht, ab einer anderthalb Stunden wird ein Podcast sehr anstrengend.
2: Ja, also mir ist das recht. Also, ich wollte, glaube ich, noch was zu Cockroaches 2 sagen, weil du sagst, es ist einer deiner Lieblingssongs. Ähm,
0: das ist mein Lieblingssong. cool, im Album. ja, weil genau. äh, das, das ist, ist tatsächlich
2: mag ich, die Geschichte mag ich sehr gerne, die es darum gibt, nämlich um dieses ähm, eine Riff äh, im Intro, ja. wo Jakob und ich de, diese de, 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 diese versetzten de. Gitarren spielen. Dieses, äh, äh, ja. äh, 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 äh. <lacht> das ist halt. Ähm, ja, ja. Das ist tatsächlich auch einfach so, also das passiert halt auch manchmal beim Schreiben, das sind halt, wie Bob Ross sagen würde, so happy little accidents. Das war tatsächlich auch so okay. so, ein, so, ein, ja, so ein Unfall im Proberaum, den wir aber alle so witzig fanden, dass wir dann aus, ausgehend von dem dann dieses Riff geschrieben haben, weil ursprünglich war die Stelle, glaube ich, so, dass Jakob und ich gleichzeitig da in die Seiten hauen und ja. das ich glaube, ich habe es einfach verpeilt. Ja, und, und einer von uns beiden auf alle Fälle hat es halt verpeilt und hat dann halt einen Schlag zu spät reingegriffen. Und dann haben wir alle erstmal aufgehört, weil wir alle so heftig lachen mussten. Und wir fanden das halt so witzig, dass wir gedacht haben, so irgendwas müssen wir jetzt daraus basteln. Und dann ist halt dieses Riff entstanden. Und ich weiß auch noch genau, als wir das das allererste Mal live gespielt haben in Dresden, da waren auch, also das war irgendwie auch der Vorteil damals, dass halt, dass wir keine Platte draußen hatten, dass niemand unsere Songs kannte und dass die Leute dann live einfach so völlig überrascht sind von dem, was du spielst, weil sie es halt ja nicht kennen. Und ich weiß noch, als das stimmt, das, das war total ja, als super. wir das das erste Mal gespielt haben, da haben die Leute echt kurz gedacht, so, oh, jetzt haben sie sich aber ganz schön verspielt. Und dann haben die aber gemerkt, Moment, die spielen das ja weiter. Moment, das löst sich ja jetzt sogar auf. Und ich weiß auch noch, dort ähm, an Ulla, die in der ersten Reihe stand, so, die hat so, die hat sich das auch so angehört und dann irgendwann hat sie einfach nur noch gegrinst und ich habe immer noch, wenn ich an diesen Abend denke, habe ich auch immer noch das Grinsen von
0: Ulla in meinem Kopf, das war super. <lacht> nee das ist auf jeden Fall, ich finde vor allem dieses dieses Anfangslick, dieses ist halt ein super Ovo.
2: Ja, hast, du, an welche Band erinnert dich das?
0: Wenn ich jetzt sage, at the Driven", ist es wahrscheinlich falsch. Ja gut, kann, kann man vielleicht äh, nehmen, aber
2: naja, oder, oder denk vielleicht mal an eine deutsche Indie-Band, an die dich das erinnern könnte.
3: Naja gut, nicht unbedingt, aber so, so vom Stil her und so.
2: Also, also weil tatsächlich, ich habe halt, hab zu der Zeit, als ich das geschrieben habe, habe ich relativ viel Blackmail gehört. Und ich, ich, ich das finde, Blackmail. das hört man so ein bisschen raus.
0: Also Black Blackmail, stimmt, wenn du es jetzt sagst, ja. auf jeden Fall die alten Blackmail oder die neuen Blackmail?
2: Die, 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 die Aerial View im Speziellen. Ah, Blackmail. okay. Das ist noch mit Idu. Genau, genau. Sänger. Und diese Aerial View ist halt, ja. ist halt einfach eine unfassbar gute Platte. Und ich habe die wirklich eine Zeit lang rauf und runter ja. gehört. Das ist, glaube ich, auch so eine meiner Top-Ten-Platten. Und ähm, ja, also als ich dieses Riff geschrieben habe, da habe ich sehr an Blackmail denken müssen und habe gedacht, so, oh, ich würde wahnsinnig gerne mal eine Blackmail-Referenz in einem Song unterbringen. Ja, und das ist quasi so meine kleine, mein kleiner Tribut an, an, die, an die Aerial View.
0: Also, die nächste Platte mit Kurt Öbelhaus <lacht> ähm,
2: Tatsächlich hat er, also Tom hat ja mit dem aufgenommen. Die haben ja die Mikrokosmos-Platten, haben die ja mit Kurt aufgenommen. Ja, also Tom, Tom kennt ihn Kost- ja sehr gut. Ja, Sick. ja, genau. Sick. Okay. Da, da ist dann auch die Connection da genau.
0: Ich habe hab über, auf jeden Fall, weil er ist ja wirklich schon einer der. Im Indie-Bereich, also der, der produziert ja, ja. fast, würde ich fast sagen. Ja, also, also Tom hat da auch Ganz wahnsinnig
2: Eigentlich hättest du auch also, Vielleicht solltest du auch einfach mal Tom einladen für deinen Podcast, weil der Tom kann so wahnsinnig viele spannende Geschichten erzählen. Entweder halt von Tour, so wo er so diese eine Geschichte erzählt, wie er in Wien gespielt hat und äh, jemand während einer Performance, kurz bevor die halt spielen sollten, da war irgendwie noch so eine Kunstperformance und da war relativ viel waren relativ viel Exkremente involviert in diese Performance und ähm, da hat Tom eine Ach, ziemlich, ziemlich witzige und spannende Geschichte dazu. Zu, also Tom kann halt sowas erzählen oder halt auch so Geschichten aus dem Studio von, von, wie halt Mikrokosmos im Studio die dritte Platte aufgenommen haben mit Kurt Ebelhäuser, wo ich glaube, ich glaube, die haben damals alle Staffeln von King of Queens durchgeschaut, während sie das aufgenommen
0: haben. <lacht> nee, das ist eine gute, da werde ich ihn mal anschreiben demnächst jetzt wahrscheinlich erstmal nicht. Und doch, mal gucken. Falls ihr mal ein Sonderformat mache. macht, nee,
2: irgendwie hab, Sachen, die auf Tour passieren, oder so, dann frage ihn auf alle Fälle, er hat so viele gute Geschichten nee, zu das erzählen. Ist,
0: das bleibt, bleibt weiter bei dem, dem deep talk ding weil es ist irgendwie lustig. Ich, 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 ich habe letztens mit Dennis mit meinem, mit meinem Podcast-Kollegen drüber geredet. Wir haben uns ewig im Namen überlegt. Erst hatten wir so richtig beschissen Nerd-Talk gehabt, also so richtig hm. schlecht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, das ist eigentlich richtiger Deep-Talk. Und er meinte, dann lass einfach Deep-Talk. Ja, rein. klar. Bevor man, irg- bevor man sich irgendwie... Es ist schon fast so ein... Wie so ein schlimm Erklärung. ist es, einen
1: Namen auszuwählen? Da können wir dir auch oh Geschichte erzählen. Gott, ja, erzählen. dass wir überhaupt
2: jemals oh ja, auf den Namen Twins gekommen sind. Ich glaube,
1: das, ist, glaub, das, das also, war so ein Kompromiss, ja. damit es halt auch einfach keinen Streit gibt. Aber das... so
0: ist immer diese, diese, diese Standard-Stino-Frage, aber ich frage sie trotzdem, wie ist es dazu gekommen jetzt?
1: Ja, das ist eine <lacht> sehr traurige Geschichte. Ich glaube, das ist einfach so... Worte wurden in den Raum geworfen, es gab keine Einigung und irgendwann war das halt so der Kompromiss, auf den wir uns einigen konnten.
2: Das war auch bei, unserer, bei, unserem, bei unserem Namen von der Platte so, wir haben auch ewig gebraucht, bis wir uns da auf einen Namen einigen konnten.
0: Obwohl eigentlich so simpel ist, aber wahrscheinlich ist das das, das, das Geheimnis davon. Ja, wird. wir haben dann irgendwann alles so gesagt,
2: irgendwie passt das schon, weil, also am Ende war, glaube ich, dann auch so dieser dieser Band-Consens so, ne, vier Jahre hat das Album gedauert und es war auch immer so, Immer wenn Leute gefragt haben, so ja, wann kommt denn die Platte, dann war es immer so, ja, die kommt bald und oder halt im Englischen halt soon, ne und ich weiß auch noch, dass unsere aller allerersten Instagram-Posts, da hatten wir auch immer nur geschrieben soon und dann war es für uns auch so ein bisschen so wie, hm, wenn wir die Platte jetzt soon nennen, dann denken alle, dass wir das von Anfang an geplant haben und dann kommen wir voll intelligent rüber. <lacht>
0: Ja. Natürlich auch nicht schlecht. Es kann Könnt ihr auch sagen, ich hab's von Anfang an war es eu- eure Strategie. Seit vier Jahren habt ihr daran gebastelt. Ja. und jetzt.
1: Aber ich habe jetzt... Wir jetzt haben Leute nur vertröstet, damit wir das Album <lacht> besser vermarkten ja. können.
0: Hat ja geklappt. Habt ihr zwei Treffungen <lacht> draußen oder bald draußen oder wie auch immer. Aber
2: ich kann tatsächlich eine äh. offizielle äh, Story zu dem Namen Twins von mir geben, weil ich das neulich festgestellt uh, habe mit bitte? einer Freundin. Also es ist halt keine offizielle, aber wir haben eigentlich gesagt, wir werden jetzt in Interviews einfach die Version immer erzählen. Und zwar, wir sind ja zwei Toms in der Band. Und der Name Tom ist ja die Kurzform von Thomas und der Name Thomas bedeutet halt der Zwilling. <lacht> okay. <lacht> deswegen,
3: man könnte, so man könnte halt einfach
2: allen Leuten erzählen, dass das die Geschichte ist, weil wir halt zwei, zwei Toms in der Band sind, das heißt zweimal Thomas, das heißt es sind zwei Zwillinge und deswegen ist es Twins, aber ja, tatsächlich ist mir das, das ist auch ein bisschen lame, um ehrlich das ist zu sein. tatsächlich ziemlich
1: lame, deswegen ähm Aber die echte Geschichte ist halt auch die, ja, die echte Band, Geschichte. Ich weiß nicht, ist, ja. wie das bei anderen Bands ist, die haben immer, immer so coole Stories. Ja, zum Beispiel Mikrokosmos 320. <lacht> ich ich glaube halt einfach irgendwie nicht mehr dran, dass da wirklich so coole Stories hinterstehen.
0: Nee, ich glaube bei den wenigsten. Glaube ich auch haben. nicht. Man, es, ja. oder, 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 oder manifestieren sich manche Stories so dermaßen im Kopf der Bands, dass sie sich einfach das das so einbilden irgendwann nach einer gewissen Zeit. Kann natürlich auch sein.
1: Ich glaube auch, wenn man irgendwie so sich schon vorher kennt, dann ist das auch leichter. Dann hat man schon so Stories zusammen, wo man irgendwie was mitmachen kann. Wir haben uns ja über die Band S kennengelernt. Bis auf jetzt äh, Schlagzeuger Tom und Steffen, die kannten sich ja schon und äh, Tom und die anderen beiden kannten sich auch so ein bisschen, aber ich kannte ja auch gar keinen und ja, ich glaube, das ist dann auch ein bisschen schwieriger, wenn man sich so erst kennenlernt. Aber gibt's denn auch, gibt es irgendeinen Bandnamen, wo eine coole Geschichte dahinter
2: steckt, der einem sofort einfällt? Ja, habe ich nämlich auch gerade überlegt, weil äh, am Ende fällt einem Metallica. Da, oh Gott, <lacht> was ist deine
0: Hintergrundgeschichte?
2: Der hatte, glaube Scheiß-Band. ich, wenn
1: ich mich nicht irre, hatte der einfach einen Kumpel, der ihn gefragt hat, hey, wie soll ich mein Metal Magazin nennen? Und da war Metallica mit dabei und der hat gesagt, hier schnapp ich mir. Und dann hat dann halt seinen Kumpel übelst verarscht. So. Ja,
2: gut, aber das ist ja... Stabile eher so. Jungs halt, ne? Sympathische das Leute.
1: Das,
0: das, 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 klingt, das klingt nach, nach Lars Ulrich, ey. Oh, ey. Also wirklich, ich weiß, ich mache mich da mal ein bisschen unbeliebt, aber ich hasse bis zum letzten Metallica. Das ist
2: Bandkonsens bei uns tatsächlich. Also du machst du machst dich damit gerade sehr bei uns unfassbar. beliebt, weil wir sind auch alle überhaupt keine Metallica Fans und ähm, wir also Lars Ulrich ist auch so eine Person, wo wir immer äh, sehr viel Spaß
3: haben.
0: <lacht> ja. Kennt ihr eigentlich die Anekdote vom Noise Life Festival 2000 zur hm, Welche jetzt? Da gibt's, da gibt's Da gibt's da gibt's so eine Anekdote, da hat sich Lars Ulrich, ich glaube wahrscheinlich bei, beim Surfen oder irgendwas, was er, was nicht Band-related war, hat er sich einen Fuß gebrochen, die sollten mal ein Life festival spielen und haben halt irgendwelche Schlagzeuge von irgendwelchen Bands, die auch gespielt haben, wie Slayer, also hier Dave Lombardo hat da gespielt, dann hat noch äh, Joey Jordison von Slipknot von ja. gespielt und noch so zwei, drei andere. Und jedenfalls kommt dann äh, James Hetfield oder ich glaube Kirk Hammett, einer von beiden, kommt auf die Bühne und sagt so, und, und alle sind ruhig, weil sie denken, jetzt geht's los, und alle sind ruhig und er sagt so, ja, äh, sorry, We can play the full set today because of this. Blah, 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 blah. Und sagt er: "Last, last can play tonight." Und hörst bloß aus dem Hintergrund ganz weit weg: "He is the worst anyway." <lacht> <lacht> Und das ist so gut. Oh yeah, das ist wirklich das ist fantastisch. Und das ist auch wirklich bei denen so. Und ich kann musikalisch, ja, vielleicht haben sie da was in den Anfang der 80er gemacht, was was dann auch noch ein bisschen wichtig war. Spätestens ab mit Ende der 80er waren es einfach bloß noch Kacke.
2: Also Tom hat halt zu mir mal gesagt, wenn es mir jemals im Leben so richtig schlecht geht und, und, und ich so richtig am Boden bin und ich denke, ich kann als Musiker nichts erreichen und, und irgendwie krieg nichts zustande, dann soll ich doch bitte die Metallica Doku schauen, weil danach wird es mir definitiv besser gehen. <lacht>
0: Was ist some kind of monster? Ich
2: weiß es nicht, aber er meinte irgendwie immer, wenn es ihm schlecht ging, hat ja, er sich die angeschaut und danach <lacht> ging es ihm definitiv
0: besser. <lacht> Das, das ist einfach, das, diese Doku ist einfach vom ersten bis letzten Minuten pures. Ja,
2: ja, ich glaube, da meint er die, ja. ja. Das, ja.
0: Das, ist, das ist wirklich, du denkst dir so, da sind einfach vier oder in dem, meistens in 80 Prozent der Doku drei vollkommen überbezahlte, vom Leben satte Men, Männer, <lacht> weiße Männer, die sich einfach nicht zusammenreißen können und mal eine Platte aufnehmen. Also, das, das ist so. Abartig die ganze Zeit und dann kommt noch so eine Scheiße wie St. Angel raus. <lacht> wo man einfach Bob Rock, den Produzenten, dafür, mit dem glühenden Hammer erschlagen müsste.
1: Es ist auch immer so, wenn du denkst, es gibt Gerechtigkeit in der Welt, dann denk einfach daran, dass äh, Metallica einen Schlagzeuger hat. So.
0: Ja, und vor also, allem es gibt
1: ist, keine, wenn wenn das existiert, gibt es keine Gerechtigkeit.
0: Nee. Dann gibt es noch so eine geile Doku, also Anführungsstrichen geile Doku. Es gab mal so eine, so eine, ich glaube, von VH, VH1, diesem alten Musiksender, den es leider gut mm. nicht mehr gibt, die haben halt irgendwie mal Behind-The-Albums so, so eine Doku-Reihe gemacht. Da haben sie unter anderem äh, Pink Floyd gehabt und Doors und alle möglichen und auch hier das Black-Album von Metallica. Und das geht so 40 oder 50 Minuten, das kann man bei Amazon Prime gucken. Echt, das sind so unsympathische Wichser alle. Also das ist unfassbar. Du denkst dir jedes Mal, oh, ich würde, oh, nee, ich kann nicht. Aber dann... Dann gibt es auch eine geile Anekdote, hat, hat mal Dennis, ich, ich spreche nochmal falsch aus, Dennis Lüxchen von Refuse mm. Sänger. Ähm, die haben ja, da hat ja Metallica mal ihr 20 oder 25 Jahre Black Album gespielt, so eine Tour. Und da haben sie auch bei Rock am Ring gespielt. Und da hat er hat Dennis Lüxchen mal in so einem Fan oder so in so einem Indie-Magazin erzählt: Da mussten sie extra die Bühne umbauen, weil sie halt so eine Rampe vorne haben wollten in die Publikum reingeht, was halt für, für, für ein äh, ah. Festival vollkommen un vollkommen unüblich ist. Und deswegen konnten Refuse nicht ihr volles Set spielen. Oh Gott, ey. <lacht> das unangenehm. ist einfach so. Äh, das das, ist ja also was, was ich halt
2: immer so am, also das, die letzte News, die ich von Metallica gehört habe und wo ich auch so gedacht habe, so, was zur Hölle ist diese Band eigentlich? Das war, dass die ja jetzt ihren eigenen Whisky rausgebracht haben, wo jeder seine Fässer oder jeder in der, in der Band hat halt so ein Kontingent an Fässern bekommen und die haben das mit ihrer eigenen Musik beschallt, also quasi diese Fässer, dass sich die Vibration der Musik halt durch die Fässer bewegen und den Whisky halt dadurch bewegen und dann soll der dadurch ein ganz bestimmtes Aroma bekommen und das wurde groß damit beworben, dass einfach jeder aus der Band seine persönliche Playlist an Metallica-Songs zusammengestellt hat, um diesen Whisky zu beschallen.
0: Wie scheiße musst du sein? Ja, das habe ich auch gedacht. (lacht) Ach, also ich, ich, ich kenne ja doch die Geschichte von James Maynard Keenan von Tool, der der, der wirklich einen sehr preisgekrönten Wein mm, hat, der mehr Winzer ja, ist mittlerweile ja, ja. als Bandmensch, aber das finde ich ja irgendwie ja, okay, klar. weißt du, der ist jetzt nicht so, äh, und habt ihr wie, wie steht denn ihr eigentlich zu Tool?
2: Also ich mag Tool tatsächlich sehr, sehr gerne, ich weiß, dass, glaube ich, Tom und Steffen die nicht wirklich spannend finden und... Jakob? Ich glaube, du auch nicht, Ich glaube, du bist der ja. Einzige in der ja. Band, der Ich bin der Einzige hört. in der Band, der Tool hört. Aber ich mag Tool tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ich finde, bei, bei, bei manchen Sachen von uns hört man eigentlich auch Tool-Einflüsse raus, auch wenn die anderen das natürlich jetzt auf keinen Fall zugeben würden.
0: <lacht> ne, ich habe ja mal Tool live Boah, gesehen. Oh, du ja.
2: Ich hätte die gerne mal live ja, gesehen. Ja, ich weiß,
0: da bin ich, da bin ich ganz spontan. Ein guter Freund von mir meinte irgendwie, die haben ja beim Rock im Park gespielt, also Rock im Ring Rock im Park gespielt, und meinte irgendwie zwei Tage vorher, ey, ich habe noch eine Karte über, für Rock in Park kommst du mit? Und ich so, uff, eigentlich nicht so wirklich, weil ich hasse mittlerweile Festivals. Ja,
2: kann ich verstehen.
0: <lacht> und, und vor allem so ein großes mm-hmm, Ding wie Rock ja, Park, ja. wo irgendwie 50.000 Leute sind, das hat mich mega angekotzt. Und er meinte einfach zu mir, ey komm, Tool muss man jetzt einmal live sehen. Und wir waren schon zusammen schon ein Jahr vorher bei Perfect Circle uh, in Berlin. cool. Ja, das war auch sehr cool. Da kann ich auch gleich eine <lacht> geile Geschichte erzählen zu Perfect Circle. Und äh, und da hat er gesagt, da kommst du mit. Und da haben halt auch so, und da habe ich noch gelesen, dass Alice in Chains spielen. Eine Band, die halt aus meiner Jugend ist, die hat unfassbar liebe, obwohl er, äh, der Lane Steele nicht mehr singt. Ist leider schon auch schon gestorben, aber der neue Sänger ist auch sehr gut, finde ich. Das hat mich schon ein bisschen, und, aber da war die schlimmste Band ziemlich die Smashing Pumpkins, die ich dort gesehen habe. Oh je. Habe. Das war so richtig, wo du denkst, so, nee, lass es einfach. Ich glaube, wir müssen halt jetzt auch
2: nicht anfangen, über Billy Corgan zu reden, weil dann wären wir halt nie wieder fertig. so. Nee. Aber ja, das ist halt, so, dieser Mann ist halt nee, auch ist, so, es ist, es ist. so ein, ein Mysterium für sich und irgendwie auch so. Ja. ja. Wie
0: wir einfach bei der, bei der bei der Melancholy Sadness hat er doch irgendwie, haben die das als Band eingespielt, hat er irgendwie nach dem dritten Song alle rausgeschmissen, hat er selber eingespielt und die durften dann das, das Doppelalbum lernen. Ah. Ja, das ist halt Billy Kogel. Ja, und bei Perfect Circle war cool. Gibt es zwei Anekdoten. Eine Anekdote war, dass ich, dass das Drangsal mich nach einer gefragt uh. hat. Ja, total fancy. Ich habe es auch gar nicht gecheckt. Erst so ein paar Minuten später, als ich gesehen habe, okay, das war Drangsal. Und äh, weil ich total irre fand, die haben äh, in der Zitadelle in Berlin gespielt, falls ihr das kennt. Nee, und, das weiß ich gerade nicht. Äh, wir, wir, ko- wir kommen wirklich, das steht halt wirklich Beginn 20 Uhr. Ja. Und... Wir kommen halt 19 Uhr 40 an und denken uns so, ja, spielt noch eine Vorband oder so, machen wir halt entspannt, gehen wir aufs Chlor und ein Bier oder irgendwas zu essen und so. Und Punkt 20 Uhr fangen die an, kommt eine Durchsage, äh, dass wir bitte alle unsere Handys wegpacken sollen. Wer mit Handy erwischt wird, äh, wird, von, wird vom Gelände verwiesen. Wie? Ja, ja. Waren die auch rigoros? Ich habe zwei, zwei äh, neben mir haben sie abgefu- Krass. abgeführt. Okay. Ja, ja. Und äh und die haben wirklich Punkt äh, 20 Uhr angefangen und Punkt auf die Minute 22 Uhr aufgehört. Okay. <lacht> das war so irre. Das war wirklich wie, wie, wie so Lohnarbeit, wie erst gesagt. Das war so, ge- aber geiles Konzert. Vor allem, ich habe hab nicht gewusst, dass äh, Perfect Circle sind ja im Prinzip bloß Maynard Keenan und der Gitarrist, der Glatzköpfige. Und die andere Band waren äh, äh, Eagles of Death Metal, die restliche okay. band
2: Ach krass. Das aber wahrscheinlich irre. ohne Josh Homme, oder? <lacht> ja natürlich. natürlich.
0: Ohne Josh Homie und ohne Jesse Hughes ach, auch
2: ohne, okay. Ah. Ja, ja, also halt ja, die restlichen so, okay. von,
0: die restlichen von, also Schlagzeuger und Bassist und Gitarrist noch von drin. Als haben wir jetzt immer wirklich weit abgetrifft, das finde ich aber geil gerade, das hat <lacht> mir gerade Spaß gemacht. <lacht> äh, wir könnten, wir ich wir könnte natürlich, ich mache jetzt das Rise Against und Bad Religion fast nicht auf.
2: Oh je, nee. Ähm, Rise, ich hab, ich, vielleicht Rise Against, ich habe jetzt die letzte Single von denen gehört, die irgendwie das ist doch ein bisschen ich, nicht hab, also ich hab tatsächlich, ich habe so, hab gesagt, es klingt wie Nickelback.
0: Nee, das. Ja, ja, klingt es klingt, ab, so. es klingt aber auch alles gleich bei denen seit ja. 20 oder 25 oh, ist, Jahren. Nee, aber das Fass müssen wir euch echt nicht aufmachen. Nee. Da können wir jetzt äh, Cut machen und zweiten Podcast aufmachen. Welche Bands sind alles scheiße für? Da man wir nochmal zwei Stunden Sehr, viele
2: Bands reden, ja.
0: <lacht> ja. Nee, äh, ich habe ja ein bisschen gerade neben meinem Kopf durchgegangen. Natürlich kann man noch äh, viel über euch sagen und viel über euch erfahren, aber das einfachste wäre es einfach, hört euch das Album an, bestellt die Vinyl jetzt noch vor, nach, wie auch immer. Und äh, ja, Spotify sowieso, ihr habt, ich ihr habt auch relativ, also ich finde für eure Verhältnisse relativ viel Plays auf Spotify irgendwie so Ich glaube, Jakob und ich tausend. haben das beide nicht im Überblick,
2: weil wir beide, oder gar nicht. Bist du überhaupt bei Spotify Jakob? Nee, Nö, okay. Ich
0: habe ein hab einen
2: Spotify-Account, aber ich nutze den nie. Ich bin tatsächlich so einer von den Menschen, die sich Musik noch über Bandcamp runterlädt und dann auf, aufs Handy auf eine Speicherkarte und von dort aus hört.
0: Same. <lacht> Na, ich, ich, ich bin ja so ein, so ein iPhone-Opfer und da geht das nicht bei mir. Ach so, okay. ja. Und, äh, ja das ist, deshalb muss ich das so machen. Aber äh, nee, äh, wie schon gesagt, äh, ich will erstmal. Tom und Jakob sehr herzlich danken, dass sie sich die Zeit ja, dafür gemacht haben, bei diesem ganzen buck- buckligen ja. Podcast hier mitzumachen. Danke für die Aufmerksamkeit.
2: Ja, das war echt das witzig. War wirklich witzig, ja.
0: Ja, äh, und äh, auf jeden Fall werden wir es noch spätestens dann, wenn ich mit Schlagzeuger Tom nochmal rede, dann werden wir nochmal, weil ich habe mich hab ein bisschen heiß gemacht, muss ich <lacht> zugeben. Ich, ich liebe ich liebe ja solche Anekdoten. Das Ding ist auch, dass Tom
2: einfach wahnsinnig gut erzählen kann. Also es ist auch wirklich, wenn er Geschichten erzählt, dann sitzen wir alle drei wie so die, die, die Kinder am Lagerfeuer um ihn rum und und hören ihm halt zu. Also weil es ist halt wenn
1: der Großvater wieder aus dem Nähkästchen... <lacht> nee, so halt nicht, sondern eher so nach
2: dem Motto irgendwie so ja, wie wie so als würde er spannende Lagerfeuergeschichten erzählen und alle hören dann halt zu und er, er hat auch irgend er hat so dieses Talent dann das Timing richtig in seine Geschichten einzubringen und auch die Pointen richtig zu setzen, also er, er kann auch einfach gut erzählen, ja.
0: Star. Naja, ich bin ich mag ich mag eure ganze Band auch sehr sehr gerne. die ganze, ihr seid das super liebe Mensch oh, alle. Aber und und, und Tom habe ich ja sowieso wegen Schlagzeug, Schlagzeug. Ich glaube, das ist so, ein, so eine <lacht> un, unausgesprochene <lacht> ja, ja. Liebe, die man immer zueinander hat irgendwie. Äh, nee, um das jetzt nicht weiter irgendwie unnötig in Länge zu treiben, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Hört euch die Twins unbedingt an. Bestellt euch die Venue. Äh, Instagram habt ihr, Twi- Twitter habt ihr nee, nicht, oder? Nee,
2: Twitter haben wir nicht. Ich glaube, ah, wir haben noch zum Glück, Facebook, ey, das zum aber Scheiß, da sind, ist, glaube ich, niemand von uns mehr wirklich aktiv. Ähm. Also
0: Facebook sind ja bloß noch 40 plus... Äh, Boomer, also, seit oder? es keine
1: Konzerte mehr gibt, bin ich nicht mehr. Ja, möglich. mir geht es tatsächlich auch so.
2: Ich glaube, das hat tatsächlich mit der Pandemie angefangen, als dann keine Konzerte mehr waren, dass ich dann auch nicht mehr reingucken musste, weil ja, keine Veranstaltungen. Mehr.
0: Bands in Town, die App ist da auch down, oder die, gibt es die noch? Uff,
2: keine Ahnung. Gute
0: Frage. Ich habe das, hab das immer so in München genutzt, die Bands in Town. Das war nicht mal ganz, ganz spannend, aber. Nee, äh, jetzt sind sie wieder abgeschwiffen. <lacht> das ist cool. Und, äh, weil du erst, weil du erst hier, der Jakob meint, du meintest erst so, dass, dass du äh, Rap sehr gern magst, da habe ich einen klo- kurzen Tipp für dich, Rap, falls du das noch nicht kennst, hör dir mal Slow Tie an, aus, aus äh, England.
1: Das ist witzig, dass du das sagst, ich glaube, das wurde mir tatsächlich gestern in YouTube-Recommendations irgendwo <lacht> angezeigt.
0: Hör dir das mal an, das ist so echt, ich bin auch nicht so der größte Rap- und Hip-Hop-Fan, aber das ist so, das ist mehr so, es geht in die Richtung Grime, eher so ein bisschen punkig angehaucht alles, und sehr, sehr wütend. Der Typ ist einfach, der ist sehr sauer. Das mag ich. Das, das mag ich sehr gern. Und der ist auch sehr kritisch gegenüber äh, der britischen Gesellschaft und Boris Johnson und so. Das ist ziemlich, also ich mag den sehr gern. Und der hat auch mit Skepta und so schon Sachen gemacht. Ist ganz geil. Äh, nee. Anyway, das ist mein Lieblingswort anyway, habe ich mir festgestellt <lacht> in dem ganzen Podcast. Ich sag ungefähr fünfmal fünf, fünf Mal in einer Stunde anyway. Ich glaube, mein Lieblingswort
2: ähm, ist immer irgendwie. Ich sag, glaube ich, ganz oft irgendwie. Also, ich könnte euch das gerne auch noch mal anhören und zählen, wie oft ich das sage. Ich sag's, es, glaube ich, sehr oft. Ey, ma- ma- macht ein Trinkspiel <lacht> aus. So,
0: wenn, sobald, wenn ich anyway sage, trinkt ihr was und sobald Tom irgendwie, irgendwie sagt, dann äh, trinkt ihr auch was. Oder wenn ich Halt sage. Wenn ich so, es ist das Halt irgendwas. Das sage ich auch ganz das oft. Das ist so ein Pseudo-wichtig machen, <lacht> finde ich, wenn man das sagt. Ja, ich will jetzt ganz, der nächste Satz, den ich sage, ist, unbe- ist unfassbar wichtig, weil ich einen Halt dazwischen packe. <lacht> Ach ja, hier. Ja, ja, ja jetzt, 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 jetzt wird es unsinnig. In dem Sinne, habt euch noch einen schönen Abend, Tom und Jakob. Wir werden natürlich noch ein bisschen weiter quatschen jetzt über Discord, weil wir cool sind. Und ihr hört jetzt auf zu hören und deshalb sage ich: Ciao, ciao und bis i. bald.
1: Tschüssi.